0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, hast du schon gesehen, dass demnächst Tekken 8 erscheint? Natürlich nicht. Nicht? Nein. Hast du je gespielt? Nein. Nein? Nein. Ja. Bin ich bin nicht so alt. <lacht> ja, mit, diesem, äh, mit dieser galanten, möchte ich sagen, dieser galanten Einleitung befinden wir uns direkt zurück in unserer Jugend, Volker. Wie schon kürzlich, wo wir über äh, Filme sprachen, äh, hauptsächlich US-amerikanische Filme, die den Zweiten Weltkrieg zum Thema haben. Und dadurch, das ein oder andere Mal in Erinnerung schwelgten, was die eigene Jugend und Kindheit anbetrifft. Man mag es kaum glauben, das geht hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs auch ohne Teilnehmer gewesen zu sein. Ja. Ähm, geht es heute in eine ähnliche Richtung. Wir sprechen nämlich, ich hatte es bereits angekündigt, über Harry Potter. Ähm
1: Ein oft kommentierter Faden von dir auf Twitter. warst überrascht, <lacht> ne, dass äh, so viele Leute tatsächlich dann, äh, als du es angekündigt hast, mehr zum Spaß, äh, dass wir über Harry Potter sprechen, dass so viele dann wirklich drunter schreiben. Und tatsächlich eine ernste Lageeinschätzung
0: wünschen. Ja, da hast du recht. Wir haben ja, äh, um mal dem Ganzen den Zauber zu nehmen, dass unsere Podcasts sozusagen von langer Hand einer metapolitischen Strategie folgen würden. Äh, wir haben ja mal wieder beim Essen äh, gesprochen. Das ein oder andere Mal kommt da auch äh, das Gespräch auf das Thema Film. Und ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich das gerade mal wieder angeschaut habe, mehr oder minder ja, ja. durch Zufall. Äh, ich muss ja gestehen, dass ich Abonnent äh, von Sky bin. Ja. Früher sagte man ja noch Premiere, der ein oder andere wird sich erinnern, ähm, hauptsächlich aus Gründen des Fußballs und da gibt es immer rund um Weihnachten äh, solche Sondersender, die die da einrichten, Herr der Ringe, da läuft dann 24 Stunden am Tag Herr der Ringe immer in Endlosschleife irgendwie bis zum, keine Ahnung, ich sag mal fiktiv 20. Januar oder so Aha. und äh, das war mit Harry Potter auch so und äh, so hatte ich das beim Durchseppen wie man so schön sagt, gesehen, dass da Harry Potter und meinte dann so, ach, das könnte man sich ja mal wieder anschauen. Und so kam ich rein, sprach dich an und jetzt kommen wir vielleicht doch zum Thema äh, ganz kurz Metapolitik, diesem schönen Wort. Ähm, du hast nämlich hier doch die ein oder andere Frage notiert. Äh, ich darf gleich vorwegnehmen, dass wir auch die Nutzerfragen, die sozusagen unter meinen Faden bei Twitter geschrieben wurden, äh, zumindest in Teilen aufgenommen haben und besprechen werden. Und du hast hier äh, als ad 2 ähm, die Frage formuliert, warum wir uns überhaupt mit Harry Potter beschäftigen und wie wir dazu gekommen sind. Ja. Und ich hatte jetzt schon die Wahrheit berichtet, nämlich, dass wir einfach äh, beim Gespräch drauf gekommen sind und gesagt haben, ey, das wäre doch auch mal ein Thema. Mhm. Ähm, metapolitisch habe ich drüber nachgedacht, wenn man dieses große Wort hier mal verwenden will, äh, hat es einen ganz einfachen Grund und das zeigt eben auch der Faden, von dem ich tatsächlich überrascht war, wie du sagtest. Es hat einfach jeder gesehen. Also du kannst vermutlich ich will nicht sagen, nahezu jede Altersgruppe in Deutschland nehmen, aber ja. recht viele Altersgruppen, also auch die meinetwegen 70-Jährigen oder so. Und die meisten wissen a, wer Harry Potter ist oder was das ist und haben es sogar gesehen oder vielleicht sogar gelesen. Ja. Ähm, sprich, wenn wir von dem Begriff der Metapolitik sprechen und dass die politische Rechte sozusagen sich auch mit Dingen beschäftigen muss, die den Menschen umtreiben, um es mal ganz 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 salopp zu sagen, da kommt man natürlich auch nicht dran vorbei, über sowas zu sprechen.
1: Es ist ja auch ganz interessant, ähm, wie Harry Potter funktioniert. Also Es gibt ja einerseits die Buchvorlage, dann die Filme. Und im Gegensatz zu äh, Der Herr der Ringe, mhm. ähm, das ja wirklich nur die wenigsten tatsächlich auch, auch innerhalb der Szene gelesen haben, ähm, glaube ich, dass relativ viele ähm, aus unserer Alterskohorte mit diesen Büchern aufgewachsen sind oder dann zumindest mhm. die Filme als Kinder schon reingedrückt bekommen haben. Und das ist ja was, was ähm, diese Bücher und Filme eben auszeichnet, ähm, dass man die als Kinder anfangen kann zu konsumieren und dann wird man älter, aber auch die Serie wird sozusagen erwachsener. Also ähm, die Themen werden andere, die, werden, die Filme werden düsterer, ähm, was ganz interessant ist und äh, so begleiten die einen über einen äh, längeren Zeitraum vielleicht auch. Äh, ja. Zumindest war es bei mir so und ich glaube, das ist aber bei vielen anderen auch so.
0: Ja, genau. Also ähm, wir wollen ja heute nicht nur über die Filme sprechen, können auch die Bücher mit einbeziehen, wobei ich da, äh, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen, im Vergleich zu zur Welt von, äh, von Tolkien weitaus weniger bewandert bin. Das soll heißen, ich habe die ersten... Ich wollte gerade mal parallel gucken, wann eigentlich die ersten erschienen sind. Also die ersten Bücher. Das habe ich mich nämlich selbstverständlich nicht vorbereitet. Also die ersten Filme waren 2001. Ja, ja. Die, die, die
1: ersten äh, vier Bücher sind äh, in relativ schneller Reihenfolge erschienen. Mhm. Ähm, ich glaube äh, bis 2001 oder so. Und dann gab es eine ähm, zweijährige Pause oder so weil die Autorin J.K. Rowling auch äh, schwanger war. Ah ja. Und da ist ja auch so ein inhaltlicher äh, Bruch so ein bisschen. Ja, Zumindest ja. für mich äh, so. Mhm. Das war ja der, der, der fünfte... Band war das dann, den es zum Lesen gab, war auch der erste, wo man dann sozusagen gewartet hat, bis man äh, den lesen kann, wo sich dann auch diese Phänomene gebildet haben, die ich dann später nur von World of Warcraft-Erweiterung äh, <lacht> kannte, dass die Leute nämlich mitten in der Nacht anstehen, um dann den ja. Bücherladen stürmen zu können und das war ja dann damals überall in, in, in den Nachrichten und, und äh, haben dann die Leute da interviewt und sowas, ähm, warum die hm. da warten.
0: Ja, ich, ich habe gerade parallel geguckt, wie gesagt, 2001 ist äh, Der Stein der Weisen als äh, Film erschienen, ja. da war ich gerade so um die 10, ja, ich müsste jetzt lügen, ob ich da das Buch vorher gelesen hatte. Ich denke nicht. Aber ich habe dann, glaube ich, die ersten vier oder fünf Teile, die habe ich gelesen und dann habe ich Harry Potter sowohl äh, Buch- als auch filmtechnisch aus den Augen verloren. Also ich habe die erste, ja, wenn man will, den ersten Streich nicht durchgezogen, weder mit den äh, Filmen noch mit den Büchern, sozusagen beim Anfang zu beginnen und dann dran zu bleiben, bis es vorbei ist. Äh, kann ja nicht sagen, warum. Ist aber so, also die ersten habe ich alle im Kino gesehen, die Bücher habe ich auch gelesen, muss ich muss ich sagen, als Jugendlicher. Wie gesagt, frag mich nicht wann. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also bei vielen aus unserer Alterskohorte äh, hat das auf jeden Fall einen Teil, ja, weiß ich nicht, der Kindheit geprägt, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber begleitet. Ja. Und ich sagte ja kürzlich, es gab ähm, wiederum auf Sky, deswegen äh, nochmal der Hinweis, dass ich da das habe und da auch angeschaut habe, Ähm. Diese Rückschau, ich glaube, die heißt irgendwie 20 Jahre Hogwarts oder irgendwie sowas, nagel ja. ich mich nicht drauf fest, das ist ja. so, eine, so eine Art Doku-Film, wo äh, Draco Malfoy, Hermine, äh, Ron und Harry sozusagen, äh, wenn ich mal bei den, bei den Filmnamen bleiben mhm. will, sozusagen gemeinsam mit den Regisseuren so eine Rückschau wagen, also vor allem auch auf die Dreharbeiten, und die Entstehungsgeschichte und äh, das ist ein ganz interessanter Punkt, vielleicht das gleich mal noch vorweg äh, sozusagen, warum das auch interessant ist. Du sagst, die Filme werden ja dann mehr oder minder erwachsen, ja? ja sowohl vom Inhalt als auch von den Protagonisten. Wir hatten ja kürzlich kurz auch vom vierten Teil, den du glaube ich kürzlich abgeschlossen hast. Ja. Da haben wir ja zum ersten Mal dann solche Elemente drin, wie das zum Beispiel äh, so Thema wie Liebe, teilweise sogar, ich will nicht sagen Erotik, aber so Anspielungen auf sexuelle Handlungen oder so ähm, vorkommen, wobei ja. die davor tatsächlich im Grunde genommen Kinderfilme sind, ja. wenn man so will. Hier haben wir es dann mit diesem Ball zu tun, ähm, hat es mit der Szene zu tun, wo äh, diese, wie heißt sie denn, maulende Myrte zu Harry in den, in den Pool kommt und mehrfach äh, Andeutungen vorhanden sind, wie sie versucht, sein bestes Stück zu betrachten. Äh, man hat diese Anspielung mit dem, mit dem Tanz und der Körperlichkeit und so weiter und so fort. Sprich, die Filme werden mit den Protagonisten erwachsen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man im, in einem kurzlebigen Zeitalter auch der Filme, Stichwort Hollywood, selten hat. Ja. Und das ist auch was, was die, was die Protagonisten sozusagen in diesem, dieser Doku-Reihe bestätigen, dass sozusagen als sie Kinder waren und gecastet wurden, war es halt ein Kinderfilm ja. und auch ein Kinderbuch. Und spätestens ab dem dritten wo er ja dann auch zum ersten Mal der Regisseur ein anderer ist, nämlich ja. nicht mehr Chris Columbus, wird es plötzlich schlagartig zu einem Jugendbuch und auch Jugendfilm. Und am Ende, die letzten Teile sind ja im Grunde genommen keine Kinderfilme mehr. Ja. Also das sind Dinger, die die, die, die Erwachsene sich anschauen, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen, glaube ich, kann man unterm Strich auch sagen, dass Harry Potter äh, ein, tja, ein Epos ist es vielleicht nicht, aber ein, eine, eine Film- und Buchreihe ist, die ja sowohl Kinder als auch Erwachsene, gefesselt hat.
1: Ja, es funktioniert halt äh, sehr gut, weil man ja auch als Leser sozusagen dieselbe Entwicklung äh, durchmacht, dass genau. man es eben hm. anfängt als Kind zu lesen ähm, und äh, sozusagen am Ende dann äh, Erwachsener ist. Auch wenn ich das nicht mehr nicht mehr weiß, ich kann mich auch an ähm Heiligtümer des Todes, also den letzten Buchtitel äh, nicht mehr richtig erinnern. Zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, wann ich den gelesen habe, mhm. wie alt ich da war oder so. Ich kann ja kein Kind mehr gewesen sein, aber meine Erinnerungen habe ich die eben alle als Kind gelesen oder ich war einfach nicht besonders frühreif. Ähm, aber das ist schon äh, besonders, weil es natürlich einfach nicht nur eine Fantasy-Geschichte ist wie jetzt Herr der Ringe, die ja auch immer gleich erzählt wird. Mhm. Ähm, sondern auch so ein bisschen dieses äh, Coming-of-Age, also das Erwachsenwerden der Protagonisten mhm. äh, so ein bisschen erläutert und äh, davon ausgehend, dass es irgendwie von einer äh, 35-jährigen Frau geschrieben wurde. Das ist eigentlich schon ziemlich äh, beachtenswert, dass, dass das sozusagen funktioniert hat, das so zu ja. schreiben.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, da werden wir nämlich gleich bei dieser Überleitung, äh, ob die Filme lesens bzw. sehenswert sind, wenn du sagst beachtliche Leistung, das ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt. Ich möchte dennoch nochmal äh, ganz kurz zumindest auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, das ist, neben dem äh, hat die persönliche Kindheit geprägt, also diese Aussage zu sagen, das hat meine Kindheit geprägt, wenn man das jetzt mal so eindeutig ausdrücken will oder sagt, nicht nur meine, sondern äh, ja, die, die, die Generation der, weiß ich nicht, in den 90ern Anfang der 90er-Geborenen, Mitte der 90er-Geborenen und auch später-Geborenen. sogenannte Millennials. Millennials, die ja jetzt, sozusagen 2024, eine durchaus relevante Gruppe in der Republik sind. Nämlich diejenigen, die ja nicht mehr Berufsanfänger sind, aber in einem Alter, wo man langsam beginnt, unter Umständen viel Geld zu verdienen, Kinder zu kriegen, was weiß ich, Firmen florieren zu lassen, also die Millennials sind jetzt aktuell eine durchaus relevante Personengruppe, die, wenn man das so nennen will, die Gesellschaft theoretisch gestalten könnte ja. und die von diesen Büchern und Filmen geprägt wurde oder zumindest mit ihnen aufgewachsen ist und das zeigt ja schon auch die Relevanz, über diese Dinge zu sprechen. Also ja. wie gesagt, ich hatte mir eher gedacht, als ich diesen Tweet nach unserem Gespräch so halb ernst, halb spaßig abgesetzt habe, dass so eher die Reaktionen sind, äh, öh, was, ihr wollt über Harry Potter sprechen? Das ist doch irgendein Schund oder, oder was soll das? Was hat das mit rechts zu tun oder so? Aber erfreulicherweise, ohne dass ich das Alter der meisten äh, Twitter-Nutzer kenne, die da kommentiert haben, ähm, wurde das ja extrem gut aufgenommen. Und diese ganzen Dinge zeigen, wir als Rechte wenn man diesen Begriff Metapolitik irgendwie ernst nehmen will, wir müssen uns natürlich eben mit diesen Dingen beschäftigen, die die Menschen halt auch umtreiben. Filme, Musik ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich meine, ich kann natürlich zum 20. Mal Ernst Jünger besprechen. Auch das wollen wir ja mal tun. Ja. Ähm, wir können innerrechte Themen besprechen. Auch das ist alles wichtig, das will ich gar nicht kleinreden. Aber sowas wie Harry Potter zu deuten, äh, zu sich zu fragen, was wird vermittelt, was wurde äh, uns vermittelt, und damit auch die Frage zu stellen, was vermitteln vielleicht Filme und Bücher, die jetzt irgendwann populär werden, unseren Kindern, unseren Enkeln, was auch immer, das sind ja ganz zentrale Fragen, wo jeder jetzt sagen Na naja gut, das ist ja klar, aber ähm, ich glaube, das hat eine weitaus höhere Bedeutung, als man, das, als man das glauben mag, weil im jetzigen Erwachsenenalter, da ist man gar nicht mehr so empfänglich für viele Dinge, man ist viel vernagelter, vom Geist auch. Und man unterschätzt, glaube ich, äh, in der Retroperspektive, in der Retrospektive, wie sehr Kinder solche Emo und Jugendliche auch solche emotionalen Dinge aufnehmen, wie sie sich Vorbilder aus solchen Büchern und und, und äh, Filmen, Computerspielen herausgreifen. Und dass das sozusagen Dinge sind, während wir ständig nur über TikTok und mhm. und, und Instagram und Handykonsum und Nutzung und so sprechen, was ja heute auch einen viel stärkeren Einfluss hat als früher, ähm, dass wir sozusagen manchmal vergessen, dass, dass diese Dinge sind ganz elementar. Also du kannst erziehen, erziehen, kannst dir wünschen, was es deinen Kindern wird und so. Und, und diese Dinge sind aber von, von wirklich großer Bedeutung. Und ich glaube, dann solche generationenübergreifenden oder prägenden Sachen mal zu besprechen, das ist auch aus politischer Perspektive durchaus, durchaus eine interessante Sache. Um jetzt mal auch die politische Schlagseite reinzubringen, sozusagen in diese, diese Diskussion. Das ist ja eigentlich gar keine politische Frage, so gesehen.
1: Äh, letztendlich geht es ja auch um die Frage, würdest du Harry Potter deinen Kindern zeigen, ähm, ja oder nein. Es gibt Punkte, die dagegen sprechen, äh, mhm. Punkte, die dafür sprechen vielleicht. Aber ähm, auch aus einer pädagogischen Sicht würde ich vielleicht mal sagen, dass äh, Harry Potter da in vielerlei Hinsicht besser geeignet ist als TikTok. Ja. Aber, äh, wenn man das äh, vergleichen kann, auch äh, Sexaufmerksamkeitsspanne Aufmerksamkeit, und was bei TikTok alles sonst noch dran hängt. Aber ähm, ich finde eigentlich auch, dass Harry Potter an sich für Kinder auch eine relativ gute Botschaft vermitteln kann.
0: Ah, das, ist, das ist ein interessanter äh, Punkt, ja. Also ich würde da, also darauf sollten wir jetzt eingehen. Ich wollte nur noch mal äh, vielleicht einen Diskussionspunkt auch reinwerfen für die, für die Zuhörerschaft. Ich vertrete da ja in Erziehungsfragen so eine äh, Meinung, die Waber zwischen autoritärer, strenger Erziehung und absolutem Hippietum ja. in so einer Art äh, Melange, äh, die, glaube ich, äh, sinnvoll ist, aus meiner persönlichen Sicht und auch aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ähm, zu sagen Eine wird, Politik
1: des gesunden Menschenverstands. Ja.
0: <lacht> nein, nein, ganz im Gegenteil. Eine, eine Politik der äh, Fantasie in der Hinsicht, dass ich finde, dass Dinge wie Harry Potter, äh, Herr der Ringe ist natürlich dann was für Ältere, dass es bei Kindern enorm wichtig ist, die Fantasie, zu fördern, insofern mhm. man sie fördern kann. Es gibt halt Kinder, die die da eher, ich will nicht sagen veranlagt sind, weil man kann jetzt darüber diskutieren, ob das eine Art Talent oder so ist, aber es gibt, äh, also das ist für mich äh, auch aus meiner eigenen Kindheitserfahrung eine extrem wichtige Sache, die Fantasie äh, anzureichern, statt Dinge sozusagen, äh, statt statt das sozusagen tot zu machen, so wie man das äh, mitunter ja bestimmten Epochen vorwirft der Geschichte. Ähm, und ich glaube, dass solche Sachen wie, wie Harry Potter und, und äh, ähnliches grundsätzlich erstmal fantasiefördernd sind. Ja. Äh, ohne, dass, ohne dass das jetzt gleich ins Negative um, umschlägt, so dieses klassische Bild, oh nein, wenn man zockt, das ist nämlich auch so ein Ding, was ich für eine absolute Legende halte. Oh nein, der spielt WoW, das wird so ein 25-jähriger Versagerfetzack mit langen Fingernägeln, der die ganze Zeit nur Pizza frisst und vom Computer sitzt. Ja. Ähm, Mag es geben, auch in, in nicht zu knapper Anzahl. Aber dieses ganze Thema, das wäre auch mal wirklich eine eigene Sache ohne dass ich mich dazu in irgendeiner Weise belesen hätte. Es gibt mhm. ja Leute, die da tonnenweise Kinder- und Jugendliteratur lesen, also zu diesen Themen, dass Computerspiele in Maßen, auch wenn ich das hasse, dieses In-Maßen ist immer so ein, so ein, so ein schrecklicher Boomer-Spruch, aber ähm, Computerspiele, solche Serien, äh, mitunter auch Kinderserien, die die wir gesehen haben, meinetwegen sogar so Batman oder sowas, und auch Musik wo ich heute sagen würde, ey, ich habe meine ganze Jugend durch, muss ich gestehen, neben äh, Böse Onkels und System of a Down halt viel Hip-Hop gehört, wo ja. ich mir heute die Handy über dem Kopf zusammenschlage denke, oh Gott, meine Kinder, wenn die so ein, so ein Dreck sich anhören, in Berlin bin ich mit groß geworden, ja. muss ich einfach sagen, ja. Gibt es gewisse, gewisse Lieder, angefangen damals mit Mein Blog und sowas, das ist doch schädlich für die Kinder, das, da, das darf man doch nicht. Und wie bin ich rumgelaufen und so. Und wenn man das mal runterbricht, äh, und da komme ich jetzt zu Harry Potter zurück, ähm, muss man halt auch mal einen Punkt machen. Also ich, es gibt natürlich so übertriebene Sachen wie heute. Ariel ist jetzt ein, ein Schwatter. Sowas ist halt Neger, auf Deutsch gesagt, wenn du so Fragen guckst. Ach so, die Neuverfilmung. Ja, ja. also es gibt so Dinge, die sind, wie man neudeutsch sagen würde, so over the top. Einfach so, wo ich sage, das müssen meine Kinder nicht sehen. So richtig übertriebene Propaganda. Aber ob jetzt beispielsweise, und darauf wolltest du ja jetzt anschließen, in Harry Potter zum Beispiel bei einer Sache ein Bild vermittelt wird, wo ich sage, das widerspricht meinem politischen Ideal. Mhm. Deswegen kann ich nicht so auf, auf Völkie-Manier, sage ich jetzt mal sagen, so wie dieses Jeanshosen dürfen Deutsche nicht tragen oder ja, so. Ja. So dieses, nein, in Harry Potter kommt vor, dass ein Schwarzer mit einem Weißen befreundet ist. Was bei vielen Leuten schon Pimpanellen auslöst, ja, zu sagen, ja, ja, nein, das dürfen meine Kinder auf keinen Fall sehen. Also wer so an Erziehungsfragen rangeht, um das jetzt endlich zum Abschluss zu bringen, das, das, führt zu keinem, das führt zu keinem sinnvollen Ergebnis, da bin ich mir sicher.
1: Naja, also unabhängig davon. Klingt liberal, aber. Unabhängig gut. davon, dass wir natürlich eine, eine Podcast-Folge über den metapolitischen Wert des Arschfix-Songs äh, auf jeden Fall aufzeichnen. Diepe. <lacht> <sollten. lacht> <lacht> 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 Hat auch Generationen ja, gegeben. Na, eben. <lacht> Ähm, auch mal äh, traurige Entwicklung, was äh, mit Sido passiert ist. Äh Gibt
0: auch äh, da gewisse Lieder von Be tight die in der, in der politischen Szene für gewisse Erregung, äh, Aufregung führen könnten.
1: Ja, das, äh, die CD hängt äh, bei der Oma meiner Freundin äh, <lacht> ganz groß über dem CD-Player. Hört die sie immer an, oder was? Naja, ich find, finde einfach find, find den Titel lustig. <lacht>
0: ja, Gut. basiert, wie manche sagen würden. Ähm, was wollte ich sagen? Du wolltest so. darauf hinaus, pädagogischer Inhalt, Harry Potter, gut, schlecht, da da wollten wir hinkommen jetzt. Ähm,
1: es ist ja so, und das ist ja, liegt aber auch, glaube ich, mit dem Entstehungszeitpunkt äh, zusammen, äh, hängt es zusammen. Ariel, das hast es gerade angesprochen, ist ja eine Neuverfilmung eines alten Disney-Films, der äh, von irgendwelchen Arschlöchern in Führungsetagen als zu weiß empfunden wurde ja. offensichtlich und deswegen mit äh, Hale Berry, das glaube ich, ähm, neu besetzt wurde. Um, die, die, das Original halte ich äh, für absolut kindertauglich und habe es auch als Kind gesehen. Und Harry Potter, die Bücher wie die Filme sind ja in einer sehr interessanten Zeit eigentlich entstanden, mhm. ähm, in der wir eben auch groß geworden sind. Ähm weil, und mir ist es beim Durchsehen der Filme jetzt vor kurzem wieder aufgefallen, du ja schon äh, zum Beispiel ähm, die verschiedenen Ethnien, äh, die äh, in englischen Schulen glaube ich jetzt überrepräsentiert sind, aber in dem Film eben nicht überrepräsentiert sind, aber trotzdem da sind. Zum Beispiel du hast diese äh, Zwillinge, die eindeutig einen indischen Hintergrund haben. Du hast diesen, Die mit
0: Ron im vierten Teil zum Ball gehen, ne?
1: Genau. Genau, ja. mit den beiden. Du hast äh, äh, den äh, Black Magic, quotenmigranten ähm, kennst du den?
0: Ja, der, der ist mir nie aufgefallen, aber der wird in dieser 20-Jahre-Rückschau natürlich irgendwie 20-mal irgendwie hervorgehoben.
1: Ja, der hat, glaube ich, in, in 17 Filmen keine einzige, <lacht> keinen einzigen Satz. glaube Ich nicht mal einen Synchronsprecher, aber er ist halt da.
0: Ja, es hey. gibt ja auch die Beziehung von Harry zum Beispiel mit der Asiatin. Ja, genau. Ist ja auch sehr prägend. Ne?
1: Aber ähm, es ist schon auffällig, dass ähm, kein einziger... Äh, keine einzige Person, die irgendwie in der Handlung wichtig ist, äh, Migrant ist, sondern alles Briten sind. Das war ja auch der äh, J.K. Rowling sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Dass sie ja, das nicht mit Amerikanern besetzt werden, oder dass das sie anfangen, amerikanisches stimmt. Englisch in den Filmen zu reden und sowas. Ähm, mhm. Und ähm, das, das wurde J.K. ja später auch ähm, vorgeworfen, dass die alle so ähm, Stereotype-Namen haben sollen. Also da hast du Luna Lovegood, also für mhm. dieses Mädchen, das halt Luna Lovegood ist. Das, das ist, ist wie
0: Carla Columna.
1: Komplett autistisch eigentlich, ja. aber äh, in gewisser Weise halt äh, sehr, sehr witzig. So, wenn du halt auf Deutsch ein Buch schreiben würdest, in der diese ganze Ethnienfrage keine Rolle spielt, aber sich alle mit Hermann und Heinrich anreden. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: <lacht> und... Ähm, also das ist unterschwellig äh, schon sehr, sehr lustig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für viele Linksliberale schon äh, schwer zu ertragen ist, wie da mit diesem Thema äh, der Ethnie äh, umgegangen wird in diesen Filmen. Ähm
0: ja, das ist eine steile These, wobei, also gebe ich dir recht, wobei, was diese gemischtrassigen Beziehungen, so wie ich es mal deutlich so aussprechen, damit jeder weiß, was gemeint ist, das ist ja schon relativ präsent. Ich meine, Harry Potter, äh, ne? Dann gibt es im vierten Teil, der Bruder von, von Ron fragt ja diese Schwarze, ob sie mit ihm zum Ball geht. Ähm, dann hast du. Genie
1: ist auch mit äh, dem Jordan oder wie der. Die nee, Dean heißt der äh, zusammen, der ja auch ein Afroamerikaner <lacht> ist. Er glaube ich, kein Afroamerikaner, ist ja kein Amerikaner. Ja, wie auch immer, ich will nur
0: sagen, das ist ja wiederum relativ präsent, ne?
1: Ähm, ja, lustig ist aber, dass keiner von diesen Beziehungen Bestand hat. <lacht> das ist Antwort, das ja.
0: stimmt eigentlich, ja. ja mit, mit, mit der Asiatin nicht? Wie geht denn das nochmal aus? Äh, naja, die ähm,
1: Asiatin äh, verrät diese Dumbledores-Army und... Ach stimmt,
0: genau. Aber das ist für
1: Asiaten eigentlich untypisch.
0: ein anderes Thema. Also, ja... Eigentlich, eigentlich
1: hätte es eine Italienerin sein müssen, das stimmt schon.
0: <lacht> das stimmt. Die hätten aber mehrfach die Seiten wechseln müssen.
1: Ich weiß aber nicht, ob es ähm, Italiener eigentlich in Harry Potter gibt. Ich glaube
0: nicht. Ethnisch gesehen?
1: Na, vielleicht auch zum Pizza bestellen, aber... <lacht> Pizza in machen. In
0: Pizza kann man ja heute nur noch bei Indern bestellen, aber die sind ja glücklicherweise auch drin. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also, unabhängig davon, aber Zwerge
1: sind drin. Unabhängig davon, ähm, äh, die J.K. Rowling hat ja auch als Lehrerin gearbeitet. Mhm. Ist ja der das, was du in ähm, den Filmen siehst, wahrscheinlich ja auch ein sehr, sehr positiver ähm, Gesamtschnitt durch die ähm, britischen Schulen. Ähm, also ich glaube, die sind ähm, migrantisch äh, sehr, sehr viel, die Teile sind sehr, sehr viel äh, höher repräsentiert, yeah. als es in Hogwarts äh, der Fall ist. Und es sind ja auch nur die ähm, Migrantengruppen da, die traditionell eigentlich zum ein bisschen zu dieser äh, britischen Commonwealth-Logik äh, ja, gehören. Also jetzt mhm. gerade an die Inder gedacht. Ne?
0: Du willst jetzt darauf hinaus, dass das auf eine gewisse Art, ich glaube, das hatten wir in unserem Tischgespräch mal gehabt, dass das relativ trotzdem organisch wirkt. Ja. Die Schule wirkt nicht, wie wenn man Harry Potter jetzt 2024 durch Disney verfilmen lassen würde. Äh, es ist so bewusst gemischt, rassig besetzt. Ja. Und einer der Helden ist dann schwarz und der andere ist ein Inder. Sondern es ist da man bemerkt ja. es sozusagen, aber es wirkt nicht unnatürlich oder, oder aufgesetzt oder es ist plastikmäßig. Zum,
1: es ist zum Beispiel ähm, interessant, wenn im vierten Teil dann äh, ähm, die äh, Bulgaren oder was es sind, glaube ich, Viktor Krumm ähm, und dann, ja. dann äh, marschieren da einfach äh, 20 Kanisterköpfe mit <lacht> äh, so Ushankas auf dem Kopf ja. und so Pelzmänteln
0: äh, da rein. Und, äh, Na, und bei den Frauen ja auch, diese französische, diese französische Mädchengruppe. Ja. Wahnsinn. Also ja. auch uniformiert im Grunde genommen. Ne? Also interessant, wie diese Eliteschulen, Elite-Zauberschulen da so auch dargestellt werden. Äh, Hogwarts ist ja da so ein bisschen das Grundsätzlich, gerade äh, Hogwarts, ja, Hogwarts und vor allem Gryffindor auch, sind so das, das, das liberale, so die liberale, mehr oder minder liberale Schule. Und dann kommen so diese anderen äh, Vollpower-Dinger da rein. Ne? Ja, also
1: ich glaube tatsächlich, dass, die, dass das, was J.K. Rowling sozusagen gemacht hat, jetzt nicht übermäßig kreativ war, in dem Sinne, dass sie sich ähm, unbedingt hinter jeder ähm, künstlerischen Entscheidung jetzt gefragt hat, woher die kommt, beziehungsweise mhm. wie die anpolitisiert wird, sondern sich sozusagen eine Traumwelt, und eine idealisierte Welt auch, eine Zauberwelt ähm, für sich im Kopf entstanden hat, die halt natürlich auch auf gewissen Stereotypen basiert. Und ich ja. glaube, wenn, wenn sie neben der bulgarischen und der französischen und der englischen Zauberschule, eine deutsche Schule hätte entworfen, dann wird die wahrscheinlich aussehen wie eine ss ordensburg mit äh, lauter, blond und blauäugigen Hermann und Heinrichs Vermutlich,
0: eben. ja. Hm. Ja, gut, das ist ähm, ist... Hm.
1: Unabhängig davon, dass sie natürlich eine Feministin ist, das muss man vielleicht auch mal sagen. Jackie Rowling jetzt.
0: Ja, wobei, wobei, da werden wir noch drauf kommen, auf die Rolle von ihr. Sie ist ja eher so eine Alice Schwarzer Feministin als eine... Eine Terf. Ja, sie ist, sie ist eine, eine Alice Schwarzer Feministin, so im klassischen Sinne, äh, aber keine von diesen absolut komplett geisteskranken äh, heutigen äh, Wahnsinnigen, also die irgendwelche komischen äh, Dildo-schwingenden, äh, was weiß ich, für ja, Menschen eben, da auf die Schule loslässt oder so.
1: Transfrauen
0: exklusiv von diesem Feminismus ausschließt, was ja immer noch Feminismus ist, aber. Ähm das ist ja auch äh, Hermine beispielsweise. Es ist ja eine Art, ich will nicht sagen, unterschwelliger Feminismus, den sie reinbringt. Ja. Also, es ist jetzt nicht wieder Thema 2024 Disney und so. Es ist nicht dieses komplett plakativ aufgedrückte Ding. Ha eigentlich ist die Frau, die verschüchterte, der heimliche Held der Geschichte und ja, ja. blibblablub und Männer sind schwach und dumm und so, sondern es hat also es ist auf jeden Fall in der Hinsicht, wie soll ich das einfach ausdrücken? Frauen können sich über den Film nicht beschweren aus meiner Sicht. Du kannst dich ja. hergehen und sagen, oh, das ist jetzt hier so ein 60er Jahre Männermachwerk, Heimchen am Herd, bla, bla, bla so ein Zeug. Ich meine, dass du klassische klassische Rollenbilder auch hast, ist glaube ich trotzdem irgendwie klar. Ich meine, guck dir jetzt beispielsweise die Familie hier von äh, die Weasleys an ja. und so weiter und so fort. Also mir ist jetzt nicht besonders aufgefallen, ich bin natürlich auch kein Harry Potter-Experte, sage ich vielleicht dazu, dass du jetzt hier so total entstellte Familienkonstellationen hast. Also oh, die Mutter ist irgendwie total Karriere und der Vater hat irgendwie rosa äh, mhm. Pantoffeln an oder so. Das heißt, sie mag eine Feministin sein, aber sie hat trotzdem eine organische Welt geschaffen, wie Britannien, sage ich jetzt mal, halt auch in ihrem Kopf irgendwie aussieht und anscheinend nicht nur negativ aussieht.
1: Meiner Ansicht nach werden sogar die Karrierefrauen in Harry Potter sogar sehr, sehr negativ äh, dargestellt. eben Diese Umbridge, ähm, mhm. die ja im fünften Teil Schulleiterin wird und äh, irgendwo so eine Art, äh, ein rosa Faschismus aufzieht in der Schule. Ja. Und äh, diese Rita Kimkorn, die ja äh, eher an gängige BAD-Journalistinnen... Rita Kimkorn, äh, äh, das könnte äh, auch
0: andere Stereotype bedienen, glaube ich. Ja, klar. Ja. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> es ist einfach äh, der BRD-Journalist in Harry Potter. Ach so, ja. Naja, unabhängig irgendwelcher Ethen- oder Religionszugehörigkeiten.
0: Ähm, eine interessante Frage wäre ja auch noch: äh, Stichwort, ähm, ich sag schon, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, die Familie, wo Harry wohnt. Die Mensch, Dursleys. Die Dursleys. Die Dursleys. <lacht> ähm, auch interessant, ne? dieser, dieser Seitenhieb gegen die. Ja, biedere bürgerliche Fake-Familie in ja, ihren kleinen ja, ja. Äh, Wohn Wohnkäfigen. Ja. Ähm, Wird ja auch, auch Unglaublich interessante Geschichte. Also, unglaublich interessante Darstellung. Eigentlich natürlich total geprägt von. Also, nichts Besonderes. Du findest ja in, in etlichen Filmen diese Darstellung spießiger bürgerlicher Familienstrukturen. Das ist, Familienstruktur,
1: was ich meine. Es sind ne? totale Stereotype, die ja. da im Prinzip abgespielt werden. Also, hätte auch aus einem, weiß nicht, aus so einem Hippie-Film aus den 60 er Jahren, sein genau. können, wo so ein ja. Junge eben aus dieser bürgerlichen Gesellschaft ausbrechen will, die so, 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 so bürgerlich-faschistisch sind, wie, wie das, äh, diese Hippies damals formuliert hätten.
0: Ja, als ähm. hätte so ein 68er genau, genau. so sowas geschrieben. Aber Fakt ist ja, das stimmt ja auch. Ja. Also es ist ja nicht komplett falsch. Also so Familien gibt oder gab es ja zuhauf, gerade auch in England, in, in der BRD. Der also ich, ich nehme mal an, dass ich auch nicht so gerne in der BRD der 60er und 70er gelebt hätte. Muss man halt auch sagen, ne?
1: Ja, ist halt nur die Frage, wo man dann gelandet wäre.
0: Das ist eine spannende Frage.
1: Ob du auf der Seite dessen gestanden hättest, der auf dem Fahrrad eine Kugel in den Kopf gekommen hätte oder derjenige, der auf den Fahrradfahrer geschossen hat.
0: Nee, das war ja die Springerpresse. Das Interessante <lacht> ist ja, dass ähm, das Interessante ist ja, dass die neue Rechte, das wäre ein Thema, was man bei Benedikt Kaiser mal wieder aufziehen könnte, dass die neue Rechte äh, der 60er, 70er und noch 80er Jahre ja im Prinzip genau die Hippie-Bewegung 68 war. Nur mit geileren Inhalten. Mit also, ]ern? naja, ähm, in der Hinsicht, dass die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, so wie es die Dursleys darstellen, genauso stark war wie bei den 68ern, nur nicht mit diesem unsere Eltern waren Verbrecher-Impetus, sondern mit einem die BRD stülpt uns ein langweiliges biederes pseudokonservatives äh, wirtschaftsstarkes Gerüst über, das uns alle ruhig stellen soll und von der Politik trennen. Also, will sagen, du wärst in der Zeit vermutlich gar nicht mal unbedingt bei den 68ern gelandet, sondern du wärst bei der neuen Rechten vielleicht gelandet, die auch ziemlich hip na Hippie nicht, aber so absolut krass antibürgerlich, antikap antikapitalistisch und so weiter. Also wie gesagt, ist ein ganz eigenes Thema, führt uns vielleicht auch weg, aber ich finde diese Kritik an dieser biederen Bürgerlichkeit ist keine, in dem Film keine sozusagen grundsätzlich antibürgerliche, feministische Hippie-Kritik, sondern es ist eine Kritik, die ich durchaus, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, angebracht finde, aber nicht, nicht übertrieben. Also so wie die wie die wie die, wie diese Dursley Durchschnittsfamilie dargestellt wird, das ist ja auch schrecklich.
1: Unabhängig davon ist es, glaube ich, auch äh, für Kinder, die diese Bücher lesen und, und die Filme schauen, äh, dieses Rebellieren gegen ähm, die bürgerliche Fassade ähm, der, der eigenen Familie im weitesten Sinne, äh, einfach ein Inhalt, äh, der, ja. der, der irgendwie relevant ist, selbst wenn natürlich die meisten jetzt nicht so eine schlimme Kindheit haben wie Harry Potter. Äh, aber äh, das gehört halt auch ein ein dazu. In mein eigenes Kinderzimmer. <lacht> ja, ich, ich finde es eigentlich unter dem Ding eigentlich auch nicht so schlecht.
0: Aber man muss natürlich sagen, äh, man könnte das jetzt aus einer linksliberalen Sicht äh, auch wieder so deuten, die Dursleys sind gegen alles, was irgendwie anders ist. Harry Potter und seine Familie waren halt, sagt sie auch, glaube ich, mehrfach irgendwie so von wegen der Bastard und, und die die Bekloppten mhm. und so. Und, und, und so Also richtig krasse Worte sozusagen. Eigentlich äh, Schlammblut von der anderen Seite sozusagen. Ja. Ähm, könnte man natürlich auch wieder so deuten, dass das so eine linksliberale Aufruf dafür ist, dass man andere so akzeptieren soll, wie sie sind und ja, ja. in ihrer Besonderheit. Aber darauf Harry noch Potter ist eigentlich der
1: kleinste gemeinsame Nenner von allen, <lacht> allen Hassern des bürgerlichen Establishments.
0: Gut, aber äh, kommen wir zumindest, also wollen wir die Frage, müssen wir noch beantworten. Du hast geschrieben, ist die Reihe lesenswert, sind die Filme sehenswert? Äh, ja. Wir haben jetzt viel außenrum geredet, aber kommen wir zum klaren Urteil. Du bist auch bei einem Ja grundsätzlich, ja? Absolut, ja. Ich muss sagen, für die Bücher kann ich mich nicht mehr anschließen, weil ich es nicht mehr weiß. Sind aber besser als die Filme. würde Ist ich jetzt ja sagen. meistens so. Ich hatte ja einen äh, tatsächlich einen Deutsch- und Geschichtslehrer. Äh, Grüße an dieser Stelle, den ich sehr immer noch sehr schätze. Ja. Ein früher, haltet euch fest, ein früher Weggefährte von Björn Höcke, wo ich erst nach Jahren erfahren habe, nachdem ich schon lange aus der Schule raus war, dass es so war.
1: Er sicherlich auch, weil er einen anderen Namen kennengelernt hat, oder? Nee. Mit zwei L's? <lacht>
0: Nein, du Schwätzer. Nein, ähm, der äh, hat mal zu mir gesagt, das erinnere ich mich wie heute, also noch während der Schulzeit, dass man Harry Potter äh, literarisch niemandem antun dürfe. Also das mhm. sei schund, also wirklich schund. Ähm, Habe ich kürzlich wieder drüber nachdenken müssen, für unser, also im Vorgriff auf unseren Podcast. Kann man eigentlich so nicht bestätigen, oder?
1: Ich müsste noch mal lesen. Ich habe die Harry Potter Bücher auch seit 15 Jahren oder so nicht mehr gelesen. Ja,
0: deswegen, das meine ich. Ich kann jetzt aktuell nur über die Filme, also muss ich ehrlich gestehen.
1: Nee, aber du liest die ja als Kind natürlich anders. Also wenn du jetzt, ja. weiß ich nicht, äh, 60-jähriger äh, Geschichtslehrer mit ähm, traditionell äh, christlichem, katholischem, mm -mm. äh, konservativen Hintergrund äh, hast und es dann liest, dann siehst du es vielleicht anders, als wenn du es als Zwölfjähriger liest, der ja, äh, sozusagen das so als Unterhaltung liest und so, ach geil, es gibt Hexen und Zauberer, das ist ja mega cool.
0: Gut, wir müssen das aber ja trotzdem aus einer erwachsenen Sicht bewerten, weil als Kind kann man alles cool finden, dass es jetzt erstmal dahingestellt ist.
1: Ja, aber ich, das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass es halt auch für Kinder halt gut ist aus einer Erwachsenensicht, also ja. dass man es seinen Kindern sozusagen mitgeben okay. kann.
0: Also ich würde auch sagen, weil du gefragt hast, würdest du das deinen Kindern zeigen? Ja, also ich denke, das kann man sogar mehr oder minder unkommentiert zeigen. Also ich muss mich jetzt nicht daneben setzen und sagen, oh, guck mal, das ist eigentlich der, der wirklich Gute und, und muss denn das irgendwie erklären, sondern ich denke, es ist Grund, im Grunde genommen eine ein, äh, sehenswert, ein sehenswerte Filmreihe, wenn wir jetzt mal beim Film bleiben wollen, die ich jetzt nicht überhöhen würde, muss ich sagen. Ja. Also es gehört jetzt nicht zu Ich meine, Herr der Ringel gucke ich mir gefühlt im Jahr dreimal an. Irgendwie so, mhm. weißt du, wie ich mhm. meine? Ja, ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Es ist eine auch wenn das Wort so schrecklich ist, es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine bezaubernde Welt, die in irgendeiner Weise wirkt und funktioniert. Wir hatten das ja mit dem Vergleich, hatten wir, glaube ich, gesagt, Rings of Power. Heißt es doch, glaube ich, ne? Ja, ja. Dass das so komplett plastikmäßig, anorganisch, also es wirkt einfach schrottig. Es wirkt so, als, als ob niemand, der dort aufläuft in dieser Serie, dorthin gehört, woher kommt. Das ist alles zusammengewürfeltes, gar nicht mal wegen der Ethnien, sondern einfach so eine ganz, ganz komische Atmosphäre und bei Harry Potter da passt irgendwie alles, da passt alles, also da, du fühlst dich, du fühlst nie einen Moment, wo du sagst, das ist total affektiert, aufgesetzt, übertrieben, es ist aus einem Guss, ja. aber auch die Filme sind aus einem Guss, die Bücher sind, soweit ich mich erinnere, aus einem Guss und die Rolling hat, das muss man ihr lassen, bei aller Kritik, die man sicherlich an dem an den Filmen und an den Büchern haben, kann eine Welt geschaffen, die in sich funktioniert. Und das haben halt viele versucht und sind an so Fantasy-Dingen gescheitert. Die haben auch versucht, die haben eine 20-teilige Serie geschrieben, hm. die aber nicht verfängt. Wo du dich immer fühlst, wie irgendwas ist geklaut, irgendwas ist aufgesetzt, irgendwas Harry Potter wirkt, das, das wirkt einfach.
1: Deswegen sagte ich ja, dass ich die Bücher besser finde, weil natürlich jetzt auch, das liegt daran, dass das bei Filmen natürlich nicht so einen Widerhall findet. Aber ähm, diese ganzen Geschichten drumherum viel, ja. viel mehr Platz finden. Also äh, diese Karte des Rumtreibers, die mhm. äh, Harry Potter, glaube ich, in der äh, dritten. Im dritten, dritten ja. Film äh, bekommt, die nimmt ja auch über den nächsten äh, Büchern kommt die immer wieder mal vor. Oh, eine und schöne benutzt, Idee. Benutzt die für äh, Schabernack und sowas. Mhm. Ähm, das ist. Das gestaltet halt so eine Welt aus und es fühlt sich halt alles so an, als. Ähm, Glaubwürdig ist, glaube ich, das Wort. Es fühlt sich halt glaubwürdig an. Bei Rings of Power ähm, fühlt sich halt nichts glaubwürdig an, weil du genau halt merkst, es wurde alles genau so in der Welt platziert, um halt zum Beispiel dann darauf hinzuwirken, um äh, das und das deutlich zu machen. Also es ist halt nicht organisch und das ist halt einfach Blödsinn. Ja,
0: ja und das ist ähm, ja auch, weil wir sagten, kann man das empfehlen? Es gibt ja gewisse Dinge. Also wir werden ja auf ein, zwei Fragen nochmal explizit zu sprechen kommen. Also Elitentheorie äh, haben wir uns mal notiert und diese ganze Sache mit, 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 mit den Ethnien und sowas und Schlammblut und Muggel und diese ganzen Geschichten. Ähm, aber was ich interessant finde, ist ja auch, äh, wenn wir davon sprachen, kann man das Kindern zeigen, bestimmte Ideale, die dort vermittelt werden, sind natürlich auch interessant. Also äh, ich meine, der der Bruch der Regeln ist, glaube ich, relativ präsent, gerade ja. in diesen Jugendfilmen, also sagen wir mal, bis Teil 4. Ja. Ich meine, im Endeffekt könnte man ja sagen, dass Harry, Ron und mit, mit Abstrichen auch Hermine immer das tun, was sie nicht sollen, Ja. aber immer so ein bisschen wohlwollend belächelt vom Schulleiter von Dumbledore, der das ja, man könnte sogar sagen, nicht nur akzeptiert, sondern indirekt irgendwie fördert, auch entgegen anderer Lehrkräfte, hier Stichwort Snape und so, ja. ähm, es Lehrer gibt, die die Kinder schützen und ihnen Dummheiten bestärken, weil die Dummheiten irgendwie doch das Richtige sind. Also bei Kindern wird hier, glaube ich, schon stark der innere, ich will nicht sagen innere Konflikt aufgeworfen, aber die Frage aufgeworfen, ist alles, was verboten ist, zu Recht verboten? Muss man sich manchmal dem eigenen Gewissen folgend, wenn man das mal so pathetisch überhöhen möchte, für das Richtige entscheiden, auch wenn es verboten ist? Das sind natürlich alles Sachen, die kann man da jetzt Ewigkeiten rein reindiskutieren oder rein interpretieren. Man kann darüber äh, Abfassungen, gibt es vermutlich, schreiben. Ich habe das vorher nichts gelesen, nicht drüber nachgedacht, jetzt wirklich so aus, aus, aus dem Half daraus. Ist mir das jetzt als Vater mittlerweile aufgefallen, dass in den ersten vier Filmen, die ich jetzt nochmal geguckt habe vor, vorab sozusagen, schon sehr, sehr präsent ist. Nachts durch die Gänge schleichen, Dinge tun, die verboten sind. Es hat ja alles so eine Internatsstimmung auch, logischerweise. Ja, ja, ja. Und am Ende kommt aber durch den Regelbruch meistens immer was Gutes bei raus, ne? Ja, es funktioniert. Ja. Und die Botschaft ist, solange es am Ende klappt, ist es okay. So ein bisschen.
1: Ja, habe ich jetzt ja. gerade nicht, nicht, nicht viel drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist das in den Büchern ja auch noch äh, präsenter. Ähm, habe ich zumindest äh, gelesen, äh, dass, dass äh, viele Szenen. In den, in den ersten zwei Filmen auch äh, so darauf hinwirken, äh, dass es nicht äh, zu Gangstermäßig wird. Mhm. Ähm, in, in den Büchern dran dir viel viel mehr äh, Schabernack, äh, auch mit diesem unsichtbar machenden ist Die ganze Zeit eigentlich, gut, wir würden wahrscheinlich noch mehr Mist damit anstellen, aber ähm, so ist Ob es halt. das
0: Besoffen auch noch funktioniert mit dem Umhang?
1: Lustigerweise findet äh, das ja irgendwie, das ist es kein so großes Thema.
0: Lustigerweise gibt es den Umhang ja mehr oder minder in Herr der Ringe auch.
1: Ach ja. Naja,
0: logisch. Die Mäntel, die sie haben. Ach so, ja. Naja, sicher. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das deswegen geklaut ist, aber solche Elemente kommen häufiger vor. Ich finde auch eine ganz interessante Sache, Volker, die, die mich ähm, wieder erstaunt hat, die hat mich vor allem bei dem vierten Filmteil noch mal erstaunt. Ja. Die Welt von Hogwarts ist ja sehr hart. Also sie ist sehr, sehr hart in der Hinsicht, dass du zwar darüber diskutieren kannst, ist JK Rowling eine Feministin, wer ist die Rolle der Frau, die Rolle der Liebe, die Rolle der, der, ja, also Harry wird ja im Prinzip nur durch die Liebe seiner Mutter gerettet und so, mhm. solche eher, ich sag mal, weichen Elemente, die drinne sind, ja. aber auf der anderen Seite der, der Dumbledore, der, der immer Verständnis hat und, und auch vergleichsweise weich wirkt und verständnisvoll, als es darum geht, dass der Name im Feuerkelch auftaucht, fallen so Sprüche wie, macht eurer Schule Ehre, hm. kämpft bis zum letzten Mann, hm. ähm, wenn ihr äh, versagt, dann äh, kommt ewige Schmach über euch, ähm, es gibt kein Zurück, wenn das einmal ausgesprochen ist, ist es so, Harry werden ja auch, ich meine, allein die, allein die Aufgaben, die äh, der Schulleiter legt fest oder mehr oder minder der Schulleiter legt fest, dass die Leute jetzt halt gegen Drachen kämpfen ja. oder in den See hinab schwimmen, wo halt irgendwelche Viecher mit, mit Dreizacken warten. Äh, alle gucken wie in so einer Arena, selbst beim Quidditch, zu, wie Leute verletzen, Arme brechen, <lacht> äh, wie Menschen sterben. Also es ist ja praktisch äh, allgegenwärtig. Der Tod ist ein großes Thema. Also der Tod ist durch, auch durch Voldemort und so ein ständiger Begleiter. Es gibt Szenen, wo die Wand mit Blut voll geschmiert ist. Also soll heißen, die Welt von Hogwarts ist auch relativ hart und es zeigt, wenn man jetzt wieder überinterpretieren will, den Kindern dann auch immer, oder dem, dem Zuschauer, es gibt hier kein Zurück. Du bist da ja. drin gefangen. Wenn du willst, wenn du dich entscheidest, dann ziehst du das durch. Finde ich auch eine gute Nachricht eigentlich. Oder finde ich eine gute Message, wie man sagen würde.
1: Ich weiß gar nicht, ob man es äh, eine Möglichkeit gibt, äh, eine Schuleinladung ein abzulehnen. Nach Hogwarts ja, sozusagen. auch eine interessante
0: Frage. ja Keine Ahnung. Äh. Sieht zumindest nicht so aus.
1: <lacht> ja, es ist schon interessant äh, tatsächlich, dass es sozusagen, es gibt halt Bücher, die dich angreifen. Ja, äh, genau. irgendwelche Pflanzen, die äh, tödlich sind, wenn man es äh, rauszieht aus dem Topf. Ähm, ja, und was passiert,
0: als er umfällt? Ach, lass den liegen, der wird schon wieder. Also im Sinne von, äh, ja, es ist, 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 gibt einfach Monster, die dich fressen und das ist akzeptiert. Und wenn du halt in den Wald reinläufst, dann frisst dich halt auf. Oder in der Schule als Erstklässler in den falschen Raum anwegst, ist da einfach ein riesiger dreiköpfiger Hund. Ja, wow. also. also ich meine, das ist, ist, eine harte, ist eine harte Welt. Also ist auch was, was man vielleicht heute, was heute vielleicht nicht mehr immer so dargestellt werden würde. Ne? Da wäre immer irgendeine Hintertür und man kann sich entscheiden und man kann was anderes sein, also du kannst in, du kannst eigentlich in den Harry Potter teilen nichts anderes sein als das, was dir vorbestimmt ist auf eine gewisse Weise, ne?
1: Naja, wir haben ja das Thema Elitentheorie da so ein bisschen aufgeschrieben, was, was so auffällig ist, also diese Zaubererwelt ist ja eine sehr, sehr kleine, ja. aber jeder macht irgendwie was Bedeutungsvolles äh, äh, da drin, dadurch vielleicht auch, dass die Welt äh, so klein ist, mhm. aber die, die aus den meisten wird ja in irgendeiner Form was, also es ähm, ist ja dann auch so bei als sie dann äh, ähm, auf das Thema Voldemort zu sprechen kommen in der Schule als Erster oder Zweitklässler, dann, dann fällt dann auf, ähm, ach, hier ist der Longbottom, dem mhm. seine Eltern sind, äh, haben ja auch gegen Voldemort gekämpft und äh, sind sozusagen zu Märtyrern geworden, mhm. äh, äh, zur Besinnungslosigkeit äh, gequält worden. Du hast äh, immer solche Geschichten von, von Dumbledore mal abgesehen, der ja irgendwie der, der Überking ist, der ungefähr alles erforscht hat, was es ja. gibt. Ähm, äh, jeder von den äh, dreien macht irgendwas Bedeutungsvolles hinterher, ähm, dass es sozusagen gar keine Möglichkeit gibt, dich ins äh, Versagertum der modernen Welt zurückzuziehen, wo du einfach äh, in so einem bedeutungslosen 0815 Bürojob abchillst und äh, abends dann Pizza frisst und Fernseh schaust. Also das gibt es mhm. irgendwie in der Welt überhaupt nicht. Sondern alles äh, ist irgendwie sinn erfüllt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eine Geschichte ist, logischerweise. Ja, klar. Dass, äh, Pizza fressen und äh, Fernsehschauen am Abend äh, nicht so geil wäre. Äh, Wobei es eigentlich ziemlich gut klingt, aber.
0: Ja. Zum Beispiel Harry Potter schauen. Nee, äh, das ist auch. Ähm, es ist ja auch eine Welt, in der zum Beispiel die Justiz relativ einfach funktioniert. Ich meine, diese Szenen. Äh, Azkaban natürlich ja. relativ präsent im dritten Teil, aber auch dann äh, im vierten, wo sie den. Deinen bulgarischen langhaarigen äh, äh, Superzauberer da in, im, im Käfig zeigen mit diesen Stacheln, die auf ihn, auf ihn gerichtet sind. Na, der, der Chef von Konda, so. so, der ja, mal ein ja. Todesser war bzw. ist. Ähm, Buddy Crouch Jr. Nee, das ist ja der Sohn. Ach der, so, der also, langhaarige äh, Rumänen, Also Kakerow, ja. Ja, ja Karkarow, Rumänen, Bulgaren, Bob. Ja, aber der verrät dann Body Crouch. Ja, aber genau, aber er sitzt in diesem Käfig, wo, ja. wo praktisch diese Stacheln auf ihn zeigen und das Gericht, der Zauberer, tagt halt über ihn und sagt da halt so, du hast keine neuen Informationen zurück ins Loch. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt eine, eine, wie soll man sagen, eine Kuscheljustiz, die, die dort herrscht.
1: Naja, mal abgesehen davon, was die Dementor mit dir ab äh, anrichten, ja. wenn du halt erwischt. Genau. Wirst.
0: Also das sind äh, schon Dinge, ähm, die die sich, wenn man so will, von, der, von, von unserer Gegenwart gewissermaßen unterscheiden. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, das Urteil ist klar. Äh, der Film und die Bücher äh, kriegen von uns, ich sag mal, mehr oder minder einen Daumen hoch zunächst erstmal. Ähm, welche Wirkung, wir hatten uns ja auch noch als Frage notiert, welche Wirkung abzuleiten ist von Harry Potter. Ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich ja. mehr oder minder durchgekaut, beziehungsweise durchgekaut besprochen. Ja. Aber interessant, das war auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, äh, was äh, die, ich sag mal, Zuhörer eingebracht haben. Parallelen zur Realität. Du hast hier äh, mal Quidditch, Hauselfenbefreiung notiert. Und man könnte auch gleich äh, hier unten die Punkte noch mit reinnehmen, Koboldbank. Das ja. war natürlich auch so ein kleiner, schöner Gag, der hier wieder eingestreut wurde. Ja. Ähm, ja. Was gibt es da Parallelen?
1: Naja, was ich... Im Kopf hatte, als ich das aufgeschrieben habe, war natürlich, dass ähm, es jetzt keine Fantasy-Welt ist wie bei ähm, Herr der Ringe, ähm, die sozusagen dieses alles, was irgendwie modern bzw. postmodern ist, sozusagen äh, nihiliert und rückgängig macht, sondern dass es ja schon sehr, sehr viele Bezüge gibt auf äh, den modernen Kapitalismus, also eher so mhm. popkulturelle Bezüge, also zum Beispiel die Art und Weise, wie die Kinder immer den neuen, Besen im Schaufenster anschauen, eigentlich die ja. Art und Weise ist, wie, weiß nicht, bestimmte Kinder äh, neue Autos anschauen mhm. oder, ähm, weiß nicht, eine neue Konsole oder so, oder sagen: Boah, schau mal, dass die Playstation 3, die kann das und mhm. das. Und ähm, dann ist natürlich Harry Potter der Coolste, als er den, den neuen Nimbus 2000 äh, dann geschenkt bekommt. Ähm, was ja schon ein ziemlich deutlicher Verweis darauf ist, dass ähm, eigentlich auf Methoden des Kapitalismus oder des Spätkapitalismus ist, eben. Dass, dass letztendlich auch Besen in irgendeiner Weise so produziert werden und äh, auch immer besser gemacht werden können. Du könntest ja annehmen, ja gut, das sind, das sind Zauberer, die können so schnell fliegen, wie sie wollen. Aber es, <lacht> du kannst es mit Besen offensichtlich manipulieren und kannst immer bessere ja. Besen herstellen, die noch schneller Zauberer fliegen lassen, was, was so ein bisschen komisch ist. Aber ähm, ich glaube, es ist für das Worldbuilding ganz interessant, weil sozusagen Bezüge schafft, äh, äh, dich da reinzufühlen. Quidditch ja im Prinzip auch, was ja so ein bisschen dieses, dieses Fußballding mitnimmt. Ja. Besonders im vierten, wo sie dann ja auch auf diese Weltmeisterschaft fahren.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Teil, ne? Äh, oder was heißt eine interessante Geschichte, wo wir es am Anfang mit diesem, diesem Thema Ethnien auch hatten. Äh, das ist natürlich Stereotyp aus der Hinsicht gestaltet, dass, dass man natürlich erkennen soll, wer sind die Iren und wer sind die Russen oder was ja. auch immer. Aber auch hier hat äh, J.K. Rowling darauf verzichtet, Beispielsweise die BRD so darzustellen, wie die BRD-Fußballmannschaft heute aussieht, ja. sondern da hat man natürlich vermutlich jetzt nicht aus irgendwelchen politisch tiefgehenden weltanschaulichen Gründen, sondern einfach damit der Zuschauer klar rafft, das sind die Russen, das sind die Iren, das sind die Franzosen, was auch immer, aber da sehen halt Iren und Engländer oder so so aus, wie sie halt aussehen. Ne? Ich ähm. möchte
1: übrigens ja einwerfen, dass auch Bulgaren streng genommen Russen sind. Das sie sehr groß. Naja,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist eine interessante These. Irgendwas mit Wodka, wie Glaubst ich glaube. So dass wir, äh, wobei ich von unserem Genossen Kaiser gelernt habe, dass auch das Standardgetränk in Polen zum Beispiel äh, Wodka ist. Wo ich immer dachte, naja, die Polen müssen ja irgendwie eine eigene, eigene Schnapskreation haben. Aber Polen haben. sind ja auch Russen. Naja, weiß ich nicht. Willst du das den Russen wirklich antun? Aber gut. Rechtfertige dich später, Volker. Die können
1: sich doch mal selber kümmern <lacht>
0: Ja, jedenfalls, ähm, ja, gibt natürlich, also ich meine, gut, ist auch eine banale Frage, irgendwo zu sagen, gibt es in, in solchen Filmen Parallelen äh, zur Gegenwart? Ja, also klar, natürlich, es soll nee, aber, ja irgendwie auch verfangen. Also.
1: Ich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, im zweiten Teil ist das, ähm, oder vielleicht auch erst später, ähm, wo äh, Hermine so auf diese Hauselfenbefreiung abfährt. Ähm, mhm. Also, dass er dieser dieser, dieser story Arc mit... Ähm, Dobby, dem Hauselfen, der ja. irgendwie ein bisschen äh, dumm ist im Kopf, also er ist unterdrückt, aber ähm, er sieht es eben selber nicht ein, beziehungsweise kann sich da eben nicht von lösen. Und ähm, Hermine fährt total drauf ab und äh, startet so eine Initiative, ich habe den Namen vergessen, zur Hauselfenbefreiung, trägt dann so komische Buttons und labert alle Hauselfen in äh, Hogwarts voll und mhm interessiert das überhaupt nicht und ähm, das ist aber schon so, wie es geschrieben und äh, gemacht ist, im, im in den Filmen findet es keinen Widerhall, aber in, Stimmt, ja. ist, wie es geschrieben ist, ähm, führt es eigentlich automatisch dazu, dass du das nervig findest ähm, von der Hermine, weil die Haus den, den Hauselfen ist offensichtlich egal <lacht> ähm, und äh, Hermine wirkt dann wie so eine Karen, die hier so auf ähm, ja, äh äh, kümmert sich um Gerechtigkeit von Leuten, äh, denen, äh, denen, denen äh, das im Prinzip eigentlich vollkommen egal ist. Ah ja, klar. Parallel zu dem Kapitel äh, in Europa Power Brutal. <lacht> Erinnerst dich vielleicht.
0: Ja, sicher. Das ist wie diese äh, irgendwelche weißen Dreadlock-Mummies kämpfen halt für die Befreiung der Frau in, was weiß ich, Ostafrika. Und die Alte denkt sich, lass mich in Ruhe. Ich und will nur einen Staubsauger haben, Louis um weniger arbeiten zu müssen.
1: Louis möchte einfach nur auf seinem Plastikstuhl sitzen, ein Bier trinken und <lacht> <Das> <lacht> mit einem LKW eine Menschenmenge fahren bei Basel verloren. Hat. <lacht>
0: Ja, das ist in Europa-Power-Portal wirklich ein Vis eine visionäre Beschreibung äh, dieser, dieser Menschengruppe, also der Weltverbesserer in, in äh, Westeuropa. Aber stimmt, ja. Also ich meine, mir ist natürlich äh, ganz klar, wenn Leute da hahaha Koboldbank drunter schreiben und so weiter, was damit gemeint ist. Aber ähm, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter äh, ausdividieren. Also im Grunde genommen ist es halt so... Äh, das muss man halt sagen und das hatten wir, glaube ich, Volker, aber auch ein bisschen in anderen Filmen durchaus kritisiert, dass dieses Spielen und, und Darstellen der Stereotype halt in Harry Potter schon sehr, sehr stark auch ist. Ne? Ja. Und ich meine, wir hätten das in der Vergangenheit auch schon durchaus kritisiert zu sagen, dass äh, es ist halt, ich finde es halt nicht so ganz schrecklich, also es sind Stereotype, aber es passt halt irgendwie, es gibt so Filme, da ist das irgendwie... Da ist das irgendwie schlimmer.
1: Und, ja. da ist halt,
0: also wir hatten das, ich weiß nicht bei welcher Diskussion, aber wo ich sagte, alles ist genau so, wie ich es mir, mir erwarte. Also bei Büchern auch sozusagen. Es gibt den Hauptcharakter, der, hat, äh, der sieht irgendwie aus wie Martin Sellner äh, und der macht genau das. Und dann gibt es irgendwie den anderen Typus und der soll das darstellen. Ich glaube, wir hatten es bei Joras Pai oder so gehabt. Bei irgendeinem Buch hatten wir es gehabt, dass ich gesagt habe. Ach, ich glaube, in der Derek-Turner-Diskussion mit Nils auch, Wegner, ja. wo du gesagt hast in Sea Changes ist jeder genauso. Der englische Journalist ist genauso, wie der englische Journalist ist. Der Typ, der auf dem Land wohnt, den kann ich mir richtig vorstellen in so einem Range Rover, der ist genau so, wie ich mir den vorstelle. Also es ist nichts Überraschendes, was mich irgendwie kriegt. Ja. Und äh, man muss sagen, grundsätzlich, was die Stereotype angeht, ist natürlich Harry Potter, also die Koboldbank ist halt so wie die Koboldbank, weil das so ist, wie man sich halt eine Bank vorstellt. Man stellt sich an eine Bank jetzt nicht so vor, heute triffst du dort halt irgendwelche Johnnies, die haben halt irgendwelche Ohrringe und Tattoos am Handgelenk und haben halt irgendwie so eine Weste an wie so ein Kellner. Äh, das kommt halt vor, heute ist das halt so. Aber wenn ich an eine Bank denke, dann denke ich halt an so ein seriöses, ich sitze aufgeregt auf einer Bank und komme gleich zu so einem spießigen Typ rein, der mich halt mit Zahlen konfrontiert. Und wenn ja. ich an einen Arzt denke, denke ich halt so an einen Arzt. Und ich weiß nicht, ob das halt, weil die, 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 die Zuhörer natürlich zu, zu Recht mit so einem Augenzwinkern auf bestimmte Sachen verweisen ob das jetzt, so wie in unserer politischen Welt, tatsächlich solche Entsprechungen hat oder ob das halt einfach der Fantasie der Autoren Man darf ja. sowas
1: auch nicht äh, überinterpretieren. Ja. Ähm, das, ist, das stammt ja aus einem Nachwort von äh, Tolkien, wo er eben selber auch gesagt hat ähm, über, über, über »Der Herr der Ringe«, dass er das nicht überinterpretiert wissen will, dass er diese Parallelen auch ablehnt, weil ja dann irgendwelche Idioten dann immer geschrieben haben, Saruman ist Hitler und erst ist er ein Verbündeter. Ja, und ja. später stellt sich dann heraus, dass er der Böse ist. Und ähm, wo Tolkien halt gesagt hat, äh, das ist einfach eine scheiß äh, Fantasy-Geschichte, die ich geschrieben habe, ähm, bleibt mal auf dem Teppich. Und äh, so ist das im Prinzip auch ähm, in einem härteren Maß eigentlich sogar, als bei... Bei ähm, äh, Tolkien, der seine Bezüge, beziehungsweise wo man eben erkennen kann, wo er seine Bezüge eben her hat, ähm, äh, wie er auf sowas kommt. Bei äh, J.K. Rowling merkst du halt auch in, ein Stück weit, wo das herkommt und wie das sozusagen vermischt ist. Also, dass eben dieses Quidditch äh, sozusagen dieses Fußball abbilden soll, dass die Leute, äh, weiß nicht, ist jetzt auch kein, kein unfassbar kreativer Schritt zu sagen, okay, die Z Zeitung der Zauberer, die hat eben sich bewegende Bilder. Ja, mhm. es ist nicht kreativ. Und ähm, dann hast du eben sowas wie die Hauselfenbefreiung oder sowas, äh, wo dann so ein bisschen sich über diese Social Justice äh, Sache sich lustig gemacht wird. Ähm, das ist jetzt nicht mega kreativ. Es bildet bestimmte Stereotype ab. Und es ist schon klar, wo sie das her hat, sozusagen aus dem echten Leben aber es ist halt in Ordnung und man kann, das macht denke ja auch, auch so eine Geschichte auch so ein bisschen, äh, wie sagt man da, nachvollziehbar. Es
0: kommt ja auch immer auf die Mischung an. Ich meine, du hast so viele, äh, ich will nicht sagen, also wenn ich jetzt bei den Filmen bleibe, kreative Elemente, diese Decke da in, im, im, im Speisesaal oder Versammlungssaal von Hogwarts, die immer mhm. wieder die Leute sind überrascht, äh, dieses Gleis, wie du in die Zauber also du hast immer wieder Sachen, wo ich sage, wow, gute Idee irgendwie und, 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 und auch, das ist natürlich in dieser Zaubererwelt, ich weiß nicht, wie, wie dieser Teil von London dann heißt, habe ich vergessen, wieder in der Winkelgasse, mhm. dass es dort auch diese Nebengasse gibt, wo sich dann die schwarzen Magier rumtreiben und wo ja. so gottlose Gestalten dann irgendwie in der Kneipe am Saufen sind und halt irgendwie so Ratten auf ihren Köpfen rumkrabbeln und das ist auch, natürlich kann man da sagen, naja, warum ist die Gasse nicht anders gestaltet, das ist doch komplett vorhersehbar, aber es funktioniert halt einfach, also wenn man jetzt bei den Filmen mal bleibt, ich fühle mich davon nicht in so einer schlecht gemachten äh, Art getriggert, dass ich sage, boah, das ist jetzt aber so plakativ, ich muss kotzen. Also es ist so schlimm plakativ. Klar könntest du das bei den Dursleys jetzt irgendwie sagen, Ja. aber ich finde, es funktioniert. Also ich, vielleicht blickt man auch mit einer gewissen Sympathie äh, auf diese Filme, dass man sagt, ich akzeptiere das jetzt einfach, ich finde es aber nicht so übertrieben, dass es mich jetzt wie gesagt so extrem gestört hat.
1: Damit wären wir übrigens beim äh, vorletzten Punkt ja. und ich glaube auch einem relativ wichtigen Punkt, nämlich ähm, es gibt ja eine, eine eine Sache, wo es sehr, sehr plakativ ist, nämlich beim Gut und Böse. Es ja. gibt nämlich ein ganz klar definiertes Böse. Denn äh, Lord Voldemort und seine Todesser, also auch der Name, ne, Todesser, macht schon klar, was, was die Leute vorhaben. Jetzt kann man sagen, hahaha, schau mal, die Waffen-SS, die hat ja auch Totenköpfe drauf. Da hätte mhm. ja auch schon jedem klar sein müssen, wo die Reise hingeht. Ähm, das Lord Voldemort.
0: Piraten aber auch.
1: Ja, eben, daher kommt es ja auch. Die wollten aber <lacht> nur Piraten sein.
0: Wie viele Kinder?
1: Ja, aber Piraten sind ja eigentlich auch Proto-Libertäre, also das ist eigentlich auch abzulehnen. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm es gibt sozusagen keine geopolitischen Hintergründe, warum Lord Voldemort das tut, was er tut oder, oder irgendwie eine Möglichkeit, das anders zu interpretieren, sondern er ist halt böse, weil er halt grundsätzlich böse ist ähm, und äh, sozusagen so, so eine Art Sadismus hat. Also es macht ihm Spaß, mhm. Menschen zu quälen, äh, äh, Muggel umzubringen und sowas. Und alle Leute, die ihm so anhängen, so auch so ein bisschen.
0: Ne? Ja, wobei, ja, 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 schon. Wobei man auch sagen könnte, es gäbe bestimmt wieder Leute, die das interpretieren und sagen, ich finde ja, die Todesser und Co. total gut, weil die versuchen, die Schwäche auszumerzen aus der Welt.
1: Ja, aber es ist sozusagen nicht in, in, in der Erzählung von Harry Potter so angelegt. Ist Nein. Das ge ja. ist genauso wie bei, bei, bei Star Wars, wo eben die Leute sagen, ja, hier, aber das Imperium ist doch eigentlich viel, viel geiler. Die sorgen für Ordnung und äh, alle haben coole Uniformen <lacht> und, ja, und bauen Autobahnen und so einen Scheiß. Ja,
0: mal ja, gut, ich sag mal, es gibt, ähm, es wird kein Verständnis für Voldemort aufgebaut, auf keinen Fall, aber es wird, ähm, es gibt ja auch, also als die Geschichte von Slytherin zum Beispiel dann erzählt wird, ja. zu sagen, es gab eben diesen Ahnherrn von Slytherin, der halt sagt, Muggelgehörner oder Muggelgeborene gehören halt nicht nach, nach Hogwarts und deswegen müssen die halt weg und es gibt halt anscheinend, so wird es dargestellt, nicht nur Lehrer, sondern auch Teile der Zauberergesellschaft, die jetzt nicht unbedingt gleich Todesser und, und, und Voldemort-Anhänger sind, die damit irgendwie sympathisieren. Also es gibt so verschiedene, ich will nicht sagen politische Parteien, aber politische Lager irgendwie. Ja. Hogwarts ist ja klar, was Hogwarts mehr oder minder darstellt, und was Slytherin darstellt also jetzt nicht als, als Parallele zu politischen Parteien der BRD sozusagen aber ähm, so vom Grundtenor und ähm, ich sag mal Rowling zeichnet ja Slytherin trotzdem als Teil der Zaubererwelt gewissermaßen auch als legitimen Teil ich gebe dir recht es gibt ganz eindeutig Gut und Böse
1: man könnte natürlich auch ja. sagen dass ähm, Harry Potter also die Bücher eine Geschichte ist die aus der Sicht von Harry Potter erzählt ist ähm, ja. und ähm, die Art und Weise, wie er Voldemort wahrnimmt, eben für ihn die Böse ist, sozusagen. Und, ja. ähm, die Oder die hat seine von seine Eltern ihm umgelegt, ne? Aber ja, ein Stück weit nachvollziehbar. <lacht> <lacht>
0: ja <lacht> gut, Harry Potter ist ja auch ein unglaublich nerviger Charakter an sich, ne? Also nee, das, den manche nicht. hassen in der Schule, kann ich schon verstehen. Also.
1: also zum Beispiel, sein Vater ist ja auch ein unfassbares Arschloch. Also, Anscheinend, er, ja. ja. ja ähm. so,
0: ein so ein Nervsack halt, ne? So ein arroganter ja, also, Nervsack. Ja, ist ein
1: arroganter Wichser, der halt äh, alle anderen runterputzt und... Ähm kann man schon ein bisschen äh, nachvollziehen. Also es gibt dann diese Zwischentöne auch. Es gibt ja auch zum Beispiel... Selbst
0: in den Filmen, finde ich. Ne? Ja, ja, auch, ja,
1: auch Todesser, die äh, so eine Art... Grausch nach einem Grauschemata verlaufen. Also mhm. die Malfoys zum Beispiel. Mhm. Ähm, die die Mutter von Draco Malfoy hat ja zum Beispiel eine wichtige Rolle dann äh, in Heiligtümern des Todes. Ähm, was ganz interessant ist. Also es gibt schon diese, diese Zwischentöne. Aber sozusagen es gibt keine rationale Erklärung äh, für... Äh, die Böshaftigkeit von Lord
0: Voldemort. Muss ich dir aber sagen, finde ich gut. Finde ich gut, ist auch in Herr der Ringe so. Ja, ist in der Welt von Tolkien so, weil das auch ein, ich will nicht sagen Wertekonstrukt, weil das so ein schrecklicher äh, moderner Begriff irgendwie ist. Warum auch nicht? Also es ist so eine Angewohnheit äh, der heutigen Filmkritiker und auch Buchkritiker, dass immer alles so sieben Ebenen haben muss. Aber ähm, da würden jetzt äh,
1: Freunde des äh von Wolfgang M. Schmidt dir ähm, entgegenwerfen, dass zum Beispiel in unserer heutigen Welt, in der äh, es kein Gut und Böse mehr gibt, das eben nicht hilft, diese Welt zu verstehen und die Leute deswegen auf die Straße gehen und sagen, die AfD ähm, und, und Putin, das sind die neuen Hitler, das, das sind einfach die neuen Nazis, die sind die ultimative Böse. Ja, aber ähm, wenn die Leute, die das die ganze Zeit reingetrichtert bekommen, und man könnte jetzt eben argumentieren, dass das ein Wertekompass ist, der sich vom Christentum ableiten lässt. Na äh, ja. Ey, bei Tolkien ist das so. Das ist der da Einz... kannst
0: du aber auch sagen, die 95 der Masse sind halt immer Vollidioten und die werden das immer gelenkt und äh, die kennen halt Gut und Böse. Und wenn ich an der Macht bin, ist halt das Gut und das Böse. Äh, und es ist ein völliger liberaler äh, äh, ähm, Irrglaube, dass der Mensch so aufgeklärt sei und die Grautöne unterscheiden könnte.
1: Ja gut, aber... Es gibt eben diese Argumentation, eben so das runterzubrechen und dann ist eben diese Argumentation eben auch, dass solche Sachen wie Harry Potter und dieses Gut-Böse-Schema da nicht dabei helfen, dass die Leute geopolitische Motive zum Beispiel verstehen.
0: Ja, aber es ist auch so, wie, wie willst du Voldemort dann wieder darstellen, ja, dann muss wieder irgendwas eingebaut werden äh, der Klassiker wäre ja, der wurde als Kind selber irgendwie verprügelt, hm. das passt natürlich nicht auf Harry Potter, aber in irgendwelchen anderen Filmen, deswegen ist der am Ende ja. einer, der Tiere quält, ja okay, ist halt auch, ist halt auch ein ausgelutschter Klassiker, selbst wenn es mehr oder minder vielleicht teilweise sogar der Wahrheit entspricht, aber man weiß ich, also klar, du kannst auch sowas auf Christentum, also, also auf die, die großen prägenden äh, westlichen Anführungszeichen westlichen Werte, Wertekonstrukte, Münzen ist sicherlich auch irgendwo was dran. Puh, aber ob ich überall immer sozusagen kritteln äh, muss, zu sagen, ja, äh, es gibt da nur gut und böse und der Bösewicht hat keine fünf äh, Komponenten und hat einen falschen Erziehungsauftrag, ich finde es nicht schlimm. Es gibt, es gibt halt auch gut und böse. Ach ja, glaubst du? Also. Ob man, ob man solche Muster, Grundmuster des Lebens jetzt auf die Geopolitik übertragen kann, also da ist einer böse, da ist einer gut, weiß ich nicht, aber klar, es gibt gute Dinge und es gibt schlechte Dinge, ich glaube nicht, dass das nur vom, vom Winkel des Betrachters und, und von der Kultur, in der du aufwächst und so, was ist das für ein Relat das ist Relativismus, das ist einfach nur banaler Relativismus zu sagen, es gibt kein Böse für den einen, ist das Böse für den anderen nicht, was soll das sein? Ja, das ist ja so. Naja, wenn ich mir deinen Tolkien-Text rausgreife, den du für die Sezession geschrieben ja. hast, dann kannst du das ja nicht behaupten. Also, du, du, dann hast du ja auch ein Empfinden von Ehre, Heldentum. Ja, da sagt einer: Ja, was soll ein Ehre sein? Das ist irgend so ein ausgedachter Mist. Ähm. Äh, natürlich sind das Werte, an die wir glauben und wo man sagen kann, das ist alles relativ festgesetzt von irgendeinem so Typ. Könnte aber auch sagen, ja, wir, aber haben, auch wir haben eine Ahnenreihe, die definiert hat, was ein gutes und ein schlechtes Verhalten ist.
1: Ja, aber kann man nicht auch äh, relative Werte für sich vereinnahmen und äh, sagen, ja gut, natürlich ist das relativ, was ich für ehrenvoll halte, was ich für äh, erstrebenswert
0: und äh, ja auch äh, kämpfenswert halte. Das unterliegt natürlich einem Wandel der Zeit und einem Definitionsrahmen, aber es ist halt schlichtweg Relativismus zu sagen, alles ist einfach relativ, also zu sagen, für den einen ist das Ehre, für den anderen nicht, dann gibt es keine Ehre, dann gibt es dann den Begriff einfach nicht, wenn für den einen das das ist und für den anderen dann das, das ist natürlich ein über, in dem Fall über Jahrhunderte gesellschaftlich und menschlich geprägter Begriff, der einen gewissen Inhalt hat. Also ich, ich glaube schon, dass die Begriffe Gut und Böse keine Dinge sind, die man aus der Welt verbannen sollte, weil man sagt ja, das hinterlegt ja nur der Frage der, der Definition. Dass sich daraus natürlich mannigfaltige Probleme ergeben, das ist ja das, was du mit der Geopolitik ansprichst, Stichwort Amerika, der Kampf für das Gute gegen die böse östliche Welt und so, klar. Aber da könnte ich genauso gut die Frage stellen, ob das nicht ein Missbrauch davon ist. Inwiefern? Naja, dass man sich halt einfach diese Begrifflichkeiten als Regime oder so zu eigen gemacht hat.
1: Ja gut, das ist ja immer
0: so. Ja, aber die Frage ist, gibt es nicht diese Begriffe auch alleinstehend? Also ist es nicht ein ewig, kann es nicht einen ewigen Wert geben? Also zu sagen, es das gibt ist, einen ewigen guten Wert. Äh, ich kann ja auch sagen, die Liebe zu meinem Kind. Das ist einfach, äh, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes?
1: Ich weiß nicht, Das ist doch auch so ein äh, typisches Ding von so griechischen Philosophen, dass es ähm, sozusagen immer einen, einen Wert gibt und seine sozusagen übersteigerte äh, Form, die ins Negative gekehrt ist. Also ja. ähm, natürlich müssen wir jetzt nicht über die, äh, weiß nicht, so, so Begriffe wie Ehre oder so relativieren jetzt mhm. für uns zum Beispiel oder von mir ist auch den Wert der Gemeinschaft, äh, wo jetzt dann vermutlich viele Liberale wieder abnicken werden, aber so ist es. Ähm, dass die für uns sozusagen gesetzt sind. Mhm. Aber das meiner Ansicht nach sagt es noch nichts über Gut und Böse aus. Mhm. Und ich also gibt
0: es Gut und Böse aus deiner Sicht nicht?
1: Ich glaube, dass es relativ wichtig ist, relativ, haha. wichtig ist, ähm, zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Und es ist mhm. ja, das stimmt. ein Problem. dass Wir haben das zum Beispiel in dieser russland ganz, ganz stark, dass eben die eine Hälfte der Republik dazu sagt, ähm, Putin ist Hitler. Und die andere Hälfte ähm, in bestimmten Telegram-Kommentaren dann immer sagt, ähm, ja, es wäre total geil, wenn die Russen hier nicht einmarschieren würden, dann wäre endlich Friede und Freude und Eierkuchen hier. Weil diese Leute nicht in der Lage sind zu verstehen, wie sich Sachen abspielen. Und jetzt kann man natürlich mhm. sagen, gut, ähm, hätten wenn die jetzt Harry Potter nicht gelesen hätten, dann würden die trotzdem genauso denken, weil die immer dumm sein werden. Mhm. Ist das richtig? Aber du musst ja auch irgendwie ähm, die, die also wenn wir über Metapolitik reden, wenn wir versuchen, die Leute in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder wie wie die Dinge Leute beeinflussen, dann müssen wir ja schon sagen, dass das ja auch einen gewissen Relevanz hat, wie diese Inhalte die Leute prägen und nicht einfach nur sagen, ja gut, dumme Leute sind halt immer dumm und schlaue ja, Leute werden geb dem immer erwachsen.
0: gebe ich dir recht, entwachsen. aber wie, wie, also ist das tatsächlich eine Kritik von dir, in Anführungszeichen, an Harry Potter zu sagen, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild von Gut und Böse? Weil Nehmen wir mal an, es wäre deine Kritik, wie denn sonst? Also soll eine Parallelgeschichte von Lord Voldemort erzählt werden, warum dessen Entwicklung aus irgendwelchen Gründen auch verständlich ist?
1: Es ist natürlich äh, sehr, sehr dünnes Eis, weil ja, das war ja auch in, in den Kommentaren unter dem Tweet so, dass Lord Voldemort, analog zu Star Wars, mhm. äh, und ähm, viele haben das zum Beispiel auch bei Herr der Ringe so gemacht, die böse Seite eigentlich die gute ist, weil deren Ansicht, dass ähm, Muggel aus der Zauberwelt oder, oder ähm, Schlammblüter in, in, mhm. in deren Worten aus der Zauberwelt fernzuhalten, die richtige sei, ja. weil sie sozusagen unreines Blut reinbringen mhm. und ähm, die Gesellschaft einnivellieren. Ich kann jetzt in Harry Potter nicht rauslesen, ob das auf irgendeiner Faktenbasis ist, weil es ist ja ganz interessant, zum Beispiel ähm, Hermine ist ja hat ja zwei Muggeleltern. Genau. Wo jetzt die Frage herkommt, woher kommen die Zaubergen? Es muss ja was mit der Genetik zu tun haben.
0: Muss, ja. Und wir haben den Fall, das hatte ich mir extra notiert, von diesem Filch. Das ist ja der Hausmeister. Ja. Wo man sich eigentlich nie die Frage stellt, was macht der Typ da eigentlich? Ja. Also warum ist der so ein Loser gewissermaßen? Ja. Und der hat ja, äh, das, wie, wie? Squib nennt man das anscheinend? Das ist der Begriff für äh, Zauber, also für, für Kinder, die Zauberer-Eltern haben, aber kein magisches Talent besitzen, Aha. beziehungsweise nicht zaubern können. Ich glaube, magisches Talent, ja. der kann zum Beispiel, ich habe das irgendwo gelesen im, im Vorgriff vor ein paar Wochen aber schon, der kann äh, die Dementoren zum Beispiel nicht sehen. Ja, ja genau. So, aber er kann trotzdem irgendwelche magischen Dinge wahrnehmen oder so. Also er ist ja. halt irgendwie, wie du sagst, es hat in dem Fall was mit der Genetik zu tun. Der hat magische Eltern, ist, hat aber keine äh, Fähigkeiten und ist deswegen natürlich, gut, da muss man jetzt kein äh, Sigmund Freud äh, Anhänger sein, um daraus zu schließen, dass der Typ halt sich minderwertig fühlt und deswegen mhm. schlechte Laune hat. Er wird ja aber von einem Großteil der anderen Zauberer halt auch als, als einfach so ein Loser angesehen. Ja, Ne? Also also du bist jetzt Familie Weasley, die irgendwie alle geil finden und die ja auch so eine Art Hippie-Zigeunermäßiges äh, Dasein äh, aufgedrückt bekommen von Rowling, also als Familie, ja. obwohl sie das ja sehr positiv darstellt, aber ja. ähm, du hast recht, also es gibt in vielen Filmen äh, die böse Seite, glaube ich, immer als Vertreter der Ordnung und der Macht, ja. also es wird oft Macht und der, der, da wird ja der Missbrauch von Macht unterstellt, äh, nämlich Autokratie, Unterdrückung, antifreiheitliche äh, ja, Gedankengänge und Taten werden so mit Ordnung und, und, und Macht und Unterdrückung und so in Verbindung gebracht. Das finde ich aber zum Beispiel dann wiederum bei ich mein, bei, bei, bei Tolkien ist es ja ganz eindeutig, wer sind die Armeen des Bösen? Das sind halt so hässliche Org-Mischlingsviecher, die halt irgendwie total eklig aussehen und sich gegenseitig auffressen und irgendwie... Also, bei Star Wars ist es irgendwie noch so, das sind halt Typen in coolen Uniformen. Ja. Das Imperium. Und bei äh,
1: Fairerweise ja. muss man sagen, bei, bei Star Wars ähm, gibt es ja dieses ganze, vor Disney, dieses Extended Universe, in der sehr, sehr viele Bücher und Comics und Computerspiele die Welt aus der Sicht der Bösen, also des Imperiums, ja. gezeigt haben. Also ich erinnere dann an, an diese Admiral Thrawn-Bücher, äh, ähm, der äh, nach den äh, nach der klassischen Trio, äh, Trilogie sozusagen der, der imperiale Überficker war mhm. und ähm, wo dann auch immer dargestellt wird wie das Imperium über ähm, ja so sag ich mal äh, Zigeunerwelten äh, die Ordnung gebracht hat und, äh, da wurde dann alles besser sozusagen also eher so als Art römisches Reich das ähm, so den Urwald äh, lichtet und Oder da Ordnung gen einbringt
0: gen generell so G Kolonialgeschichte im Endeffekt genau wo es ja auch gerade von rechts die Erzählung gibt, naja, die waren zwar unterdrückt, aber immerhin sind da nicht alle äh, gestorben und hatten nichts zu essen. So ne, Also das ist ja auch so eine klassische, ja. kann man eigentlich sagen, rechte Deutung bei vielen ja. Rechten, was beim Imperium dann so... Ja,
1: ja. Ja, deswegen, also zum Beispiel ist glaube ich jetzt auch nicht, dass ähm, äh, bei Star Wars es sozusagen universell Böses gibt, weil das eben so, durch dieses ja. Extended Universe so ein bisschen... Äh, relativiert wird. Eben dadurch, dass es Geschichten äh, gibt, die so ein bisschen abweichen äh, mhm. davon. Also es gibt ja zum Beispiel auch, äh, ich weiß nicht, Episode 4 ist das dann, wo, wo dann die Leute auf ähm, vom Wüstenplaneten so einfach aus Gründen, ich, ich brauche einen Job, äh, zur imperialen Flotte gehen oder sowas. Mhm. Ähm, bei, 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 Sehr realistisch auch, tatsächlich. Ja, ja. Bei, bei Tolkien äh, ist es, wie gesagt, und es liegt, glaube ich, an diesem an, äh, äh, christlichen äh, mhm. Fundament, dass ja. es da eben gut und böse gibt, die eben dann so angelegen sind also als äh, Morgoth, der, der, der Überböse, der ist halt Satan äh, im, mhm. im weitesten Sinne. Und bei und Harry Potter hat so eine Zwischen, ist irgendwie dazwischen, mhm. den, den, den Stühlen. Du auch ein Nichtrechter müsst ihr anerkennen, dass es durchaus vielleicht. Motive hinter Lord Voldemorts Handeln gibt, also ähm, so nach dem Motto, nivelliert das die Gesellschaft jetzt wirklich ein, wenn eben äh, Muggel sich mit äh, Zauberern paaren und dann möglicherweise äh, weiß nicht, das Blut schlechter wird, also die, die Zauberfähigkeit abnimmt oder was auch immer, ähm, ob das jetzt äh, fundiert ist oder nicht und äh, Gleichzeitig hast du aber halt diesen, 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 diese sadistische Komponente von Voldemort und auch den Todessern und so, und so ein, bisschen, also ein bisschen so an, an Hitler-Darstellungen äh, aus, aus der frühen Nachkriegszeit als einfach ein Wahnsinnigen. Also die, mhm. die Bellatrix Lestrange zum Beispiel, die, die macht einfach, weil sie einfach geil ist drauf, Sachen kaputt zu machen. Das erste, wo sie dann du, Das in ist ja so also ein
0: Anarcho-Charakter eigentlich schon ja. fast. Ne? Ja.
1: Und äh, als da, da fehlt dann jegliche äh, realistische Untermauerung des Ganzen. Das mhm. ist einfach äh, sozusagen, dass, dass die Todesser einfach nur alle möglichen kriminellen äh, ja, Individuen anzieht einfach. Und mhm. das finde ich also. Aber eben
0: nicht nur, ne? Also wenn du dir jetzt äh, Draco Malfoy's, äh, also Lucius Malfoy heißt er, glaube ich, anschaust, zum Beispiel, der ist ja auch in seinem, also der ist ja der der bewusst extrem konstruierte Gegensatz zu den, den Weasleys, deswegen ja. sprach ich die eben an. Ja. Äh, Dobby hast du schon angesprochen, der von ja. ihm dann in dieser Filmszene weggetreten wird und so ja. als. Ähm, der ist ja praktisch in der Hinsicht kein Krimineller, sondern das, das wäre so der, der linke Inbegriff des des weiß ich nicht des äh, rechten Reaktionären äh, Großkapitaleigners, genau, äh, der irgendwie Hitler unterstützt hat in seinem äh, seinem Aufstieg. Also es ist so diese klassische Blond ist er zufällig auch genau wie sein Sohn. Dem,
1: lustigerweise äh, auch ne? der erste Fall von Lord Voldemort seiner seiner wirtschaftlichen äh, Potenz sozusagen keinen Abbruch gemacht hat sozusagen er hat im nächsten System einfach weiter ja äh, agiert. genau
0: bei der beim Ministerium sozusagen dann ne ja. Und äh, der steht dann aber auch, ich meine, klar, du hast diesen Charakter Hagrid. Ja. Das ist der Hassfeind, der, der, der äh, mit den Weasleys zusammen, der Malfoys. Warum? Das ist so ein, ja, man muss eigentlich sagen, großer, dicker Landstreicher, gewissermaßen. Das ist so der Wildhüter, der ja aus Hogwarts ausgestoßen wurde. Ja. Dessen Mutter, glaube ich, äh, ein, ein Riese war. Und der Vater irgendwie ein Zwerg. Irgendwie so. Ist eine ganz komische Geschichte. Also auch hier die Entstehungsgeschichte von Hagrid, da könnte man jetzt wieder hier, das Stichwort Rassenthema, Blut, er ist irgendwie minderwertig, er ist wie gesagt so ein dicker Typ, der sich irgendwie mit, mit voll mit Katzen und Hundehaaren ist ja. äh, und äh, wohnt halt in so einer Hütte mit, mit irgendwelchen Viechern zusammen und ist halt so der Wildhüter, er ist halt so der Hassfeind, die, dieser bürgerlichen, gestriegelten, auf äh, gehorsam geprägten Welt. Das hat mich dann wieder irgendwie komischerweise erinnert an Babylon Berlin, wo du dann diese Charaktere hast, die am Tisch sitzen und so diese wilhelminische Zeit, der ist irgendwie so wie so ein klassischer, der könnte auch irgendwie so blöd gesagt in sowas wie Feuerzangenbowle auftauchen, der, der Malfoy. Ach so ja. Ja, oder, oder in, was weiß ich, äh, der Hauptmann von Köpenick gewissermaßen, also so dieser ja. ganz strenge äh, Typus, auch natürlich wieder ein Stereotyp. Ja, also das ist das ist ganz interessant, dass das, äh, da hast du natürlich einen Punkt, dass die bei Rowling alle durchweg negativ besetzt sind, so diese strengen konservativen Charaktere, wohingegen du eben, du hast Hagrid, du hast natürlich, der auch ein heimlicher Held irgendwo ist, du hast Hermine, heimlicher Held, du hast Neville Longbottom, der ja auch zu so einer Art Held wird, ja. der aber eigentlich so als der totale Versager dargestellt wird, da hast du natürlich auch Stichwort Kindergeschichten, ja, dieser zitterige unsicherer Typ, auch im vierten Teil mit dem Tanzen zum Beispiel, wo er dann so der ja. Übertänzer ist. Also du hast natürlich schon dieses Motiv, dass Rowling alle Außenseiter in so eine, ich will nicht sagen Black-Power-Front gegen die konservativen, spießigen äh, Menschenhasser führt. Das könnte man durchaus als Negativauslegung natürlich so interpretieren, dass das so ein Art Multikulti-Demonstrationsauflauf gegen die spießige Welt ist. Ja. Ist vielleicht auch wieder überinterpretiert, klassisch rechts sozusagen, klassisch links. Du hast ja Wolfgang M. Schmidt schon angesprochen, der natürlich in jedem Kinderfilm die Heraufkunft äh, des libertären Anarchokapitalismus sieht oder so. Aber, ähm, Typisch für uns wäre ja auch zu sagen, guck, hier schmiedet Rowling die feministisch-schwarze Ausländer-Landstreicher-Front gegen diese Typen, die halt die Ordnung aufrechterhalten wollen. Ja. Könnte man so interpretieren? Ja. Ist vielleicht auch so.
1: Also ich glaube halt, dass äh, sozusagen die, die Rowling sozusagen keine politische Agenda äh, hat, das ist mhm. glaube ich relativ äh, sicher, sondern aber natürlich in irgendeiner Weise geprägt ist und ist logischerweise jetzt keine äh, Rechtsradikale. Und sie ist aber auch niemand, der sozusagen sowas reflektiert, wie jetzt Christian Kracht. Ähm, auch, es gibt ja keinen Podcast ohne Christian Kracht. Ähm, das stimmt. Grüße an der Stelle. Äh, bei Kracht ist das ja durchaus Thema. Unabhängig, wie er jetzt persönlich äh, eingestellt ist, ist das ja äh, ein Thema. Und es wird zum Thema gemacht, diese, diese Herrschaftssysteme. Mhm. Und äh, bei Rolling eben nicht. Weiß nicht, ob aus, aus, aus Dummheit oder weil sie zum Beispiel einfach keinen Bock hat, ähm, ne, so eine postmoderne Geschichte äh, zu machen oder weil man auch vielleicht sagen muss: Ja, es ist eine Kindergeschichte, die an Kinder gerichtet ist, erstmal. In, ja, gut. Das ist und ähm, da funktionieren Sachen eben auch äh, so. Ich weiß es nicht, ob eine, eine Geschichte aus Draco Malfoys Sicht äh, jetzt bei Kindern mehr Verfangen hatte, auch äh, in einem Begriff der, der weiß nicht, der. Lebensumstände, in der sie sich befinden. Ähm ist
0: ja auch ein Klassiker der Kinderliteratur, der unterdrückte Weichling wird halt am Ende zum großen Held, der alle rettet.
1: Was, glaube ich, halt auch ein, eine für Kinder lesenswerte äh, Geschichte ist, sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde es ja nicht grundsätzlich schlecht, also jetzt zu sagen, äh, jetzt, also wir sind ja jetzt auch nicht die Typen, die sagen, jeder hat seinen Platz von der qua Geburt irgendwie zugewiesen bekommen und an dem ist er jetzt halt und, und, und die ja. Weasleys sind halt irgendwelche Versager ohne Fernseher, die halt abends anscheinend andere Dinge zu tun haben und dementsprechend viele Kinder haben und du hast halt den klassischen Malfoy und, und, und das ist schon gut so, dass, dass das so ist, sondern ähm, ja also so ist man, man ist ja in dieser Hinsicht nicht so reaktionär, wenn man diesen Begriff also in dieser Form verwenden will, ähm ja, aber ich denke auch, also die Frage ist, ist das von, von Rowling so ein bewusst angelegtes Disney-Phänomen oder, oder funktioniert das halt bei Kindern einfach? Ne? Ja. Aber wir sind da an einem Punkt, das ist auch eine Nutzerfrage, äh, die Rolle von J.K. Rowling haben wir jetzt ein bisschen besprochen, du hast schon gesagt, sie ist Feministin, du kannst ja zumindest mal kurz, also wir haben jetzt beide unterstellt, dass sie keine übergestülpte politische Agenda hat. Also mhm. ich glaube, das merkt man den Film nicht an, dass sie sich hingesetzt hat und gesagt, ich will jetzt einen feministischen Epos schreiben, der sozusagen dies und jenes aussagt. Ähm, aber es gab ja um sie schon diverse Diskussionen ne, hinsichtlich dieser komischen Transgender-Geschichte. Ich muss sagen, ich habe das null verfolgt.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Ja. Ich, ich kenne es nur, habe es so am Rande mitverfolgt, ähm, dass sie eben als TERF äh, deklariert wurde, also als Feministin, die eben Transfrauen aus ihrer komischen Agenda ausschließt, ähm, weil, weil sie so Sachen getweetet hat, ähm, also im Prinzip, dass Transfrauen keine Frauen sind. Ähm,
0: was sind denn Transfrauen?
1: Also, Frauen mit Schwanz, keine Ahnung.
0: Ich weiß immer nicht, was damit gemeint ist. Ja, ist okay.
1: Ja, äh, ja, du hast schon gesagt, das ist wahrscheinlich eher so eine Alice Schwarzer Feministin, also die mhm. halt. Äh, Frauen empowern möchte und äh, aber sozusagen alles, was nach 2005 gekommen ist, äh, intellektuell äh, von diesen Leuten sozusagen ablehnt. Äh, also im Prinzip bei Lucreta gut aufgehoben wäre. Äh, Link, Frau Rowling, ist in der Beschreibung. Ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil ich auch keine Ahnung davon habe. Äh, Feminismus wie Antifeminismus interessiert mich eigentlich gar nicht. Äh, was ja, ich aber ganz so interessant schlimm. bin, äh, Philipp, weil ich mit dir ja mal äh, ein... Verleger vor mir sitzen habe, was ich ja selten habe. Ähm, ganz interessant finde ich ja die Frage, ähm, ob man hätte voraussehen können, dass äh, das Buch so erfolgreich wird, damit auch die Filme. Denn ähm, was, wenn du, wenn du das zum Beispiel googelst äh, oder wenn du so, weiß nicht Zeitungsberichte aus den frühen 2000 dann dann anschaust, dann wird es ja gerne ähm, dieses Phänomen J.K. Rowling und Harry Potter so ein bisschen ähm, ja, verengt auf die Tatsache, dass äh, Rowling zu der Zeit, als die ersten beiden Bücher geschrieben hat, eine alleinerziehende Mutter war, die auf Sozialhilfe angewiesen war. Oh nein. Ähm, und sozusagen dann aus dem Nichts diesen äh, Bestseller geschaffen hat. Mhm. Und äh, wir haben uns ja auch öfter mal gefragt, ähm, abgesehen von Europa, Brutal, gibt es ja keinen Bestseller aus dem Hause Jung Europa. Das stimmt nicht. Ähm, ob man sowas planen kann? Also äh, oder ob es vielleicht auch immer nur vom Marketing abhängt. Also wenn du halt, ein, wenn du halt äh, der Klett-Cotta-Verlag bist, dann kannst du halt für den neuen, äh, was weiß ich äh, Roman von XY ein Werbebudget von 20 Millionen Euro ähm, raussammeln und dann wird das ein Hit, weil es einfach so viele Leute sehen, dass es auch so viele Leute kaufen.
0: Boah, es ist ganz schwierig. Also ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, ich sage nicht eine ausweichende Antwort, aber eine Antwort, die ein bisschen unbefriedigend ist, sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, wenn etwas richtige Scheiße ist, also ich meine wirklich richtige Scheiße. Ja, jetzt kann man hier wieder Stichwort Relativismus darüber diskutieren, wann ist was gut, wann ist was schlecht. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Geschichten von Harry Potter, von äh, Tolkien und anderen sind gut. Das nehmen wir jetzt mal als gut an. Also das sind Geschichten, die einen gewissen Tiefgang haben, die einen gewissen äh, äh, Hintergrund haben, die äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, aus Scheiße Gold zu machen ist sehr schwer, also richtiges Gold zu machen, und Gold meine ich sowas nicht nur im Sinne von, es verkauft sich gut im Sinne von Bestseller, sondern es ist ein Epochen- oder Jahrgang- oder jahrzehntprägendes Werk. Im Sinne ja. von, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal Transformers zum Beispiel sowas her. Sowas, was ich mit jeder Phase meines, meines Lebens ablehne, weil ich sowas für absolute Scheiße halte. Also auch, ja. also nichts gegen Unterhaltungsfilme. Ich hasse ja zum Beispiel auch James Bond. Ja. Aber nicht, weil ich James Bond für, generell für Müll halte, sondern weil ich das einfach nicht gerne gucke. Das ist also eine persönliche, persönliche Geschmacksfrage. Ähm, aber bei so, bleiben wir bei sowas wie Transformers. Da stecken die Firmen Millionen rein in die Werbung. Die Dinger laufen auch gut, also die werden im Kino angeschaut und ja. äh, verkaufen sich gut, also sie sind nominell erstmal erfolgreich. Ja. Der Erfolg, über den wir sprechen, ist, glaube ich, nicht nur der Verkaufserfolg, weil der Verkaufserfolg ist relativ, glaube ich, relativ leicht herzustellen, nämlich tatsächlich durch einen Hype. Also einen Hype kann man ein Stück weit, glaube ich, schon erzeugen durch Werbebudgets. Ähm... Aber es ist kein nachhaltiger Erfolg, dass die Leute noch sagen, ey, weißt du noch, also wir sprechen jetzt über Harry Potter. Wir sprechen, werden aber in zehn Jahren vermutlich nicht über die genialen Transformers-Filme sprechen ja. oder über, äh, weiß ich nicht, gibt es andere Beispiele, die Filme von Till Schweiger oder so, keine Ahnung, wobei du die, glaube ich, gut findest, aber ähm, nee, ich, also ich weiß, worauf du hinaus willst, ich glaube aber nicht, dass man es per se komplett am Reißbrett entwerfen kann. Also, dass ich jetzt fünf Typen mit MacBook und Hornbrillen hinsetzen und sagen, naja, pass auf, die Jugend steht aktuell auf das, die Jugend steht auf das, die Älteren stehen auf das, wir entwerfen jetzt äh, wirklich am Reißbrett, also wirklich äh, eine Geschichte, die passt genau auf die Kundengruppen und das wird ein Erfolg, also das ist so einfach funktioniert Glaube ich nicht, aber ich denke schon, und deswegen ist meine Antwort halt so halbgar, mit genug Kohle, die du in Werbung investierst, hast du grundsätzlich schon die Möglichkeit, Dinge populär zu machen.
1: Eine Gegenthese wäre sozusagen, dass zum Beispiel die letzten Disney-Filme
0: äh, gefloppt sind. Ja, aber was heißt Gegenthese? Ich sag ja, also ähm, ich glaube, es ist eine schwierige Sache. Also es ist, wenn etwas Warum, ja, warum ist so ein neuer Disney-Film nicht erfolgreich? Das wäre jetzt halt die Frage. Weil du könntest ja jetzt sagen, naja, die, meine These war ja, wenn die Geschichte gut ist. Also mhm. ich meine, ich glaube auch der, ich weiß nicht, wie erfolgreich der neue König der Löwen war, diese 3D-Animation oder ja. ähm, Da würde ich ja auch tendenziell sagen, die Geschichte ist gut mit Abstrichen. Also sie hat ein gewisses Potenzial oder so. Also wir müssen trennen. Bei rechten Verlagen ja. kannst du natürlich auch schon voraussagen, was wird sich verkaufen. Ja, Und halt. was nicht, das kannst du. Du wirst aber manchmal überrascht. Also Beispiel, äh, wenn du sagst, es gibt keine Bestseller. Bei Theorie der Diktatur von Michel Onfray, da war mir klar, das wird sich gut verkaufen. Warum? Michel Onfray ist ein krasser Name, nicht in Deutschland, aber in Frankreich. Du kannst ja. ihn gut vermarkten. Das Thema ist einigermaßen zugänglich, ist ja auch, um ehrlich zu sein, aus meiner Sicht eines der schlechteren Bücher von uns, rein inhaltlich gesehen. Ja. Ähm, aber es ergab sich eine Chance. Das Buch war inhaltlich nicht schlecht, aber auch kein Reißer. Da war irgendwie klar, es wird sich gut verkaufen. Und es hat sich gut verkauft. Äh, es war innerhalb kürzester Zeit im Prinzip fast ausverkauft. Ja. So, Da konnte ich das gewissermaßen, ich sag mal, berechnen. Ja. Nicht unbedingt, dass das jetzt ein Welthit wird, aber dass das sich vergleichsweise für unsere Bücher besser verkaufen wird als ein Fundamenteband, die sich ja. im Prinzip meistens nicht so gut verkaufen. Bei dem Nietzsche-Buch von Rosti zum Beispiel, da war es aus meiner Sicht überhaupt nicht vorauszusehen, dass sich das verdammt nochmal innerhalb von zwei Wochen 2000 Stück verkauft sind und wir nachdrucken müssen.
1: Aber die Logik ist doch dieselbe. Das ist ein relativ bekannter Name, nicht in Deutschland, aber, aber nicht, in Frankreich.
0: Aber nicht so, also Rosti ist in Frankreich jetzt relativ bekannt, aber es ist nicht vergleichbar mit On Frei, der irgendwie ja, in jeder ja Zeitung ist oder so. Bei Rosti war halt das Thema irgendwie Nietzsche.
1: Relativ zugänglich.
0: Aber warum das nächste Nietzsche-Buch? Also, weißt du, da hätte ich gedacht, die typischen Deutschen sagen, ja, darum soll ich jetzt von so einem dämlichen Franzosen ein Nietzsche-Buch lesen. Hätte ich nicht gedacht, zumindest nicht in der Form. Also ich ging davon aus, es wird sich gut verkaufen, aber nicht, dass es so geht. Interessanter finde
1: ich ja eher, dass ich sowas wie, äh, also bei, bei die halte ich es für nachvollziehbar, wenn man drüber nachdenkt, mhm. äh, auf eine gewisse Weise. Also zum Beispiel äh, gegen den Liberalismus hat sich ja auch relativ gut verkauft. Aber nur
0: wegen der Buchmesse. Ja. Also weil das halt gerade der Hype war. So, und bei, bei, bei Antaios ist es natürlich einfacher. Also einfacher in der Hinsicht, jetzt. Bei Remigration jetzt war es natürlich klar. Ja. Also das ist, ist klar. Aber nehmen wir mal die ganzen Islamthemen, die ja Antaios durchaus schon bespielt hat. Die Islamthemen gehen, gehen immer gut. Also ich könnte jetzt sagen, pass auf, ähm, Autor XY, Manfred kleine Hartlage als Beispiel, ähm, über den wir ja hier im, äh, im Rahmen, einige haben schon auf den Namen gewartet, sicherlich äh, im Harry Potter-Rahmen auch hätten besprechen können, haben wir aber nicht gelesen, muss man vorherweise jetzt mal fairerweise vorab sagen. Ja. Wenn ich sage, Manfred Kleiner Hartlage, schreib ein Buch über den Islam, hat er ja Dschihad-System und so weiter, mit dem und dem und dem Thema, warum zum Beispiel äh, DITIB und andere gerade die Gesellschaft unterwandern und warum es ein ja. Islam. Nennen Buch, die kommen die islamische Partei. Von Manfred Kleine Hartlage, ja? ja? das nennen wir jetzt so, die kommende islamische Partei. Und das sind 200 Seiten, also ich will jetzt hier nicht Kleine Hartlage schlecht machen, das ist nicht mein Ansinnen, das ist jetzt nur ein Name, der mir eingefallen ist, der in der Hinsicht relativ prominent ist in unserer Szene. Kleine Hartlage, äh, die kommende islamische Partei, Thema ist, warum die AfD eine Konkurrenzpartei bekommen wird aus äh, ähm, ja, Islamisten, die aber von den Linksliberalen hofiert wird, weil es Ausländer sind. Ja. Dieses Buch konzipierst du, schlägst ihm das vor, der schreibt das. Und dann sage ich dir alles klar. Die Bombe geht hoch im übertragenen Sinne PI News. Äh, wird ein Exklusivkapitel.
1: Dir, dir ist klar, dass Gebracht das nächste Woche ankündigen wird,
0: oder? Ja, äh, dann, ähm, was weiß ich, dies, dies und jenes. Da gebe ich dir Brief und Siegel, wenn wir von der, der Planbarkeit von Erfolgen, ja. relativen Erfolgen, Verkaufserfolgen sprechen, ja. dass dieses Buch geht. Die Scheiße auf Deutsch gesagt. Es wird sich abartig krass verkaufen. Ja. Einfach nur, weil ich den richtigen Autor mit dem richtigen Thema bei den richtigen Medien platziert habe. Das geht ein Stück weit. Worauf ich hinaus will mit dem Begriff Erfolg. Die Frage ist, werden noch relevante Teile in 20 Jahren über dieses Buch sprechen? Wie gesagt, mhm. das ist rein fiktiv. hartlage hat bestimmt auch Sachen ge geschrieben, weiß ich nicht. Bin jetzt kein eingefleischter Leser, die vielleicht länger nachhallen. Aber wird das zum Beispiel so einen Nachhall, um mal den Vergleich zu bringen, äh, erzeugen, wie zum Beispiel das Buch von Benedikt Kaiser, äh, Solidarischer Patriotismus, in der Hinsicht, dass wirklich Leute sich nach so einem Programm ausrichten. Also dass sich so ein Begriff etabliert.
1: Fairerweise könnte man auch sagen, dass äh, Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin äh, irgendwie äh, die, die, die BAD-Weltrevolution ausgelöst hat.
0: Es hat was bewirkt, aber... Ähm, Du merkst, was das für eine schwierige Frage ist. Also,
1: ja. und ich, ich wollte es jetzt nur ansprechen, weil ähm, zum Beispiel bei, ich hatte mich reingelesen bei J.K. Rowling, ähm, die erste Auflage von dem ersten Buch ja. war 500 Exemplare mhm. und was das sozusagen katalysiert hat erst, mhm. war die Tatsache, dass ähm, danach, nach, ich glaube in der ersten Woche, nachdem das Buch erschienen war, ein amerikanischer Verlag für 100.000 äh, Pound damals oder so mhm oder Dollar ähm, die Rechte für US-amerikanischen Raum gekauft hatte. Und das Warum? für Aufsehen,
0: weiß man nicht. Ähm, aber vermutlich doch, weil irgendein Agent, Literaturagent, ja. wir müssen ja auch immer unterscheiden, deswegen habe ich jetzt so ausgeholt. Jack K. Rowling hatte übrigens einen. Ja. Der hat es über Jahre versucht, den Leuten anzudrehen, es hat keiner genommen. Ja, und wie war es mit Herr der Ringe? Genauso. Die Geschichte ist, die Herr der Ringe wäre niemals, ist eine ganz interessante Geschichte, in Deutschland beispielsweise erschienen, wenn nicht der Verleger von klett Cotta damals. Ja ein riesen Risiko eingegangen wäre und dieses Manuskript gekauft und veröffentlicht hätte. Das, mhm. Und die Geschichte lustigerweise von Herr der Ringe ist gar nicht so, also von, von Tolkien ist gar nicht so unglaublich anders als die, mehr oder minder, mhm. von Harry Potter. Tja, und was, was lesen wir jetzt daraus? Was ist die Konklusio aus dieser Frage? Äh. Wir wissen es nicht, oder? Also für die rechte Szene, ich sage jetzt mal, rechte Szene, kann ich es relativ sicher sagen, weil wir natürlich anderen Marktmechanismen, ein Stück weit anderen Marktmechanismen unterliegen wie in Film, der am Ende alle Bundesdeutschen erreichen soll durch alle Lager.
1: Sagen, ein Mainstream-Publikum äh, äh, ist, glaube ich, relativ schwer zu erreichen. Ähm, Kinderbücher, ja. okay. Ähm, kann ich noch, noch einsehen, dass wenn man es jetzt so im Nachhinein be, ein, be, betrachtet, ist natürlich Harry Potter schon sehr anschlussfähig für, für Kinder.
0: Aber warum ist zum Beispiel, Beispiel Eragon oder sowas, ja. warum ist sowas nicht so erfolgreich wie, wie, wie Herr der Ringe? Ich meine, ich würde auch sagen, weil teilweise der Stoff natürlich schlechter ist. Das ist, wie gesagt, kein Relativismus. Ich sage es einfach, es gibt halt ein gutes Buch und ein schlechtes. So, fertig ja. für mich. Ich glaube, dass es grundsätzlich schon was damit zu tun hat. In unserer heutigen Welt aber nachlässt. Ja. Das wäre vielleicht so eine... Aber es ist... Also man muss sagen, es ist schwer, also die, Geheim, die Geheimformel des Erfolgs ist schwer herauszufinden. Würde mich interessieren, ich meine, es gibt ja hier nicht so viele Zuhörer, die immer wild drauf sind, hunderttausende Kommentare zu schreiben, aber wäre trotzdem mal eine interessante Rückfrage, was, was ihr darüber denkt.
1: Die Kür ist es ja sozusagen nicht, äh, Marktmechanismen zu erkennen und auszunutzen, das ist ja, glaube ich, das, was du gemeint hast, sondern ge bewusst so einen, äh, äh, ja, wie sagt man da, Kreislauf zu durchbrechen und auch andere Schichten zu erreichen. Das ist ja mhm. sozusagen das Relevante, das ist auch für, für ja, politische Denken relevant, dass eben so ein Buch wie Solidarischer Patriotismus nicht nur in intellektuellen, in Anführungszeichen, neurechten Kreisen äh, gelesen wird von irgendwelchen Spastis, die keine reale Wirkungsmacht aus haben, sondern dass das irgendwann auch eben von der politischen Partei als Programm aufgegriffen wird, dass sich darüber dann eben auch in die Leute äh, verbreitet. Das ist sozusagen mhm. die, 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 die Kür und das kann manchmal berechnen funktionieren, manchmal unberechenbar und manchmal hat man eben Hilfe von außen, wie jetzt eben diese ganze Remigrationsdebatte zum Beispiel.
0: Ich glaube, dass es schon in der, ich sage jetzt mal Hollywood-Welt so eine Art Erfolgsformel gibt, so wo man sagen kann. Es gibt eine Art Erfolgsformel, mit der erzeugst du zumindest einen Film oder eine Story, die sich auf jeden Fall verkaufen wird und kein Flop wird. Das ja. glaube ich gibt's. Aber um dieses Quäntchen zu überschreiten, dass du von einem Film, der halt irgendwie ein paar Monate im Kino läuft und sich gut verkauft und seine Fans gewinnt, zu so einem Step, zu so einem Schritt kommst, wie, wie, wie das sozusagen Harry Potter und Herr der Ringe und andere getan haben, James Bond ja gewissermaßen auch oder so, ja. ähm, da brauchst du irgendwie, irgendwie mehr und die Frage ist, was wäre dieses mehr und ich glaube, dieses mehr kann nicht, kann nicht künstlich erzeugt werden, also dass man halt da sitzt und sagt, das Ding wird sich nicht nur verkaufen, sondern das wird das Buch des Jahrzehnts, ja. das ist schwierig. So, Volker, wir sind bei einer Stunde 30. Das ja. ist aber auch eine interessante Geschichte. Gibt es noch irgendeine Frage, die.
1: Nein, ich muss äh
0: pinkeln. Ja. <lacht> Jetzt wir nicht so viel Tee getrunken. Ja, na eine, eine Sache, Volker. Eine oh, Sache, nein. <lacht> bevor du aufspringst. Ganz kurz. Äh, würde, welchen Häusern gehören wir an?
1: Wie würde John Höver sagen, oh nein, es ist schon wieder passiert.
0: <lacht> <lacht> welchen Häusern gehören wir an? Das kannst du ja sicherlich schnell beantworten.
1: Äh, Gryffindor.
0: Lustig, hätte ich auch gesagt. Naja, es ist, äh, es sind ist wir Hippies oder was?
1: Mh, ich finde die nicht Hippie. Also, ich finde eigentlich Hufflepuff Hippie-mäßig. Äh, ja,
0: aber nee, eigentlich es gibt ja nur zwei relevante Häuser, das ist ja klar. Der Rest ist ja. Ähm,
1: naja, ich hätte dich eher bei Ravenclaw. Nee, geschossen. Ravenclaw ist mir zu intellektualistisch. Das sind ja tatsächlich die, die auf äh, Intelligenz abstellen. und ja. äh, das so. ein bisschen mehr. an Planet Magnon, ne? Ja, tatsächlich.
0: Auch eine interessante Episode, die wir aufgenommen haben, wer das anhören möchte. Ja. Suchfunktion Planet Magnon.
1: Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Häuserzuordnung richtig findet.
0: Und vor allem, äh, schreibt mal rein, wo ihr euch zuordnet und warum. Das haben wir jetzt ja nicht begründet. Ja. Aber wir haben beide lustigerweise das Gleiche gedacht.
1: Interessanter wäre es ja eher, ob man diese ähm, Häusereinteilung auch irgendwie umgehen kann. Also sozusagen Den einfach. Hut
0: zerstören. Hä? Den Hut zerstören. Ja. In, in Europa Power Brutale hätte sicherlich jemand heimlich rein uriniert.
1: <lacht> ja, ich glaube... <lacht> John Höfer soll mal vielleicht ein Buch drüber schreiben, das ist sozusagen so eine Fanfiction von Harry Potter ist, nur sozialer.
0: Es gibt ja Berry Trotter, oder wie das heißt, ne? Ich bin ja, Dieses Verarsche. Ich habe ich, ich hab ja äh,
1: die Harry Potter-Filme wes wesentlich weniger oft gesehen als Harry Potter und ein Stein, Harry Potter und der <lacht> geheime Pornokeller äh, und äh, Harry Potter und der Plastikpokal.
0: Lord of the Weed ist auch ein Klassiker ja, in diesem Zusammenhang. Sowas,
1: ja. Das ist, äh, oder äh, ich weiß nicht, ob du das kennst: äh, Rechtsradikale Mittelerde, was die Verarsche von Lord of the Weed ist. Mhm. Sehr, sehr lustig.
0: Gut, Volker muss Lulu. Ja. Und damit endet dieser legendäre Podcast. Macht's gut. Bis dann.